0: Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag. Wir haben den 11. Mai 2023. Mein Name ist Björn Geßmann. Es sitzt mir digital gegenüber Daniel Beck. Daniel, moin. Moin. Alles schick? Äh, Ja, ja, ja. Ähm, Danke für die Aufklärung an all die Leute in meinem Instagram-Postfach. Ich habe jetzt verstanden, dass Star Trek der zweite Teil von Star Wars ist. Jetzt bin ich schlauer. Ähm, dazu nochmal, vielen Dank. Hat mich, so? hat mich total, ja, 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 hat mich total gefreut, die 738 Nachrichten zu kriegen, die alle mit diesem, also größtenteils haben die alle angefangen mit diesem wütenden Emoji, der so, der so, der so, so, so Hieroglyphen vor dem Mund hat, ja? mhm. Also ich, ich habe da scheinbar nicht so richtig gut aufgepasst in, in der Vergangenheit. Hoffen wir, dass ich besser aufgepasst habe bei der beim, bei, bei der Wissenschaft zur Roten Beete. Das soll nämlich das heutige Thema sein. Ähm, wir unterhalten uns über dieses, äh, dieses Gemüse. ist ein Gemüse, ne? Kein Wie? Ich hat weiß kein gar Obst. nicht. Ich hatte
1: gestern bei den Fräses auf NDR 2 irgendwie auch wieder gehört, was alles nervös ist. Moment, Moment, bei Moment, Moment. Bei, bei wem? Bei den Fräses auf NDR 2, das ist kult Solltest du eigentlich wissen, nachdem du ah. ja in im How They Train Podcast felsenfest behauptest, du
0: würdest aus Hamburg kommen, was mitnichten richtig ist. Ja gut, es ist relativ schwierig, <lacht> äh, in englischer Sprache <lacht> zu erklären, dass ich aus dem Sauerland komme, weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Also wenn ich das äh, grundsätzlich erkläre, so auch wieder passiert am letzten Wochenende, Leuten, die nicht aus... Äh, Deutschland kommen, sondern eher aus UK oder den USA oder wie auch immer, dann sage ich immer hier Middle of Nowhere in Germany. Wenn du eine Nadel schmeißt auf Deutschland quasi, ne? Mhm. Dann fast, fast da. Von da nur noch eine Dreiviertel Autostunde entfernt ungefähr. Middle of Nowhere.
1: Ich dachte, es ähm, wäre immer das Saarland, die Middle of, middle of Nowhere.
0: Das Saarland ist äh, am aber, ganz am, am, am Ende. Und, ja, ich weiß, äh, wo Saarland
1: ist, aber wenn du äh, Saarland behauptet manchmal f- von sich, der Mittelpunkt Europas zu sein. Nachdem ich im Saarland vier Semester studiert habe, weiß ich, dass es das vielleicht geografisch der Fall sein mag bei allem anderen. Wir mögen jetzt alle Saarländer verzeihen. Ist alles okay. Saarland ist schön, bleibt dort. Und das war es dann auch. Also... <lacht>
0: Ich weiß nicht, wo diese Saarlandkritik jetzt herkommt. Ich war Nee, einfach gemacht, so, also was, wie gesagt, was gar nicht also ich
1: jemals im Saarland gewesen bin. Das einzige, was ich aber, in den Saarländern wirklich gut fand, war der Tatort mit Max Palü, also Jochen Senf, der aber ja auch gar nicht aus dem Saarland kam, sondern in Berlin wohnte, übrigens auch ein begeisterter Radfahrer. Mhm. Und äh, was ich im Saarland auch gelernt habe, ist dieser Spruch hauptsache gut gessen, also Hauptsache gut gegessen. Das äh, mhm. fand ich, also wie gesagt, ich finde, man muss in seinem Leben mal im Saarland gewesen sein, auch durchaus mal Länger als eine Woche auf Urlaub. Auf Urlaub ist auch schön. So nach dem mhm. Man muss da auch mal gelebt haben, so nach dem
0: Motto. Schön versucht, aus der anfänglichen saarländischen abschätzigen, abschätzigen Kritik wieder rauszukommen. Ähm, toi, toi, toi. Und die spielen relativ dich, guten das Fußball, das muss man echt so sagen. Was also denn? Auch, Wo das denn? Ja, Regionalliga und so, nee, das ist schon so. Ja, ist genau. Mhm. Nee, also ja, beim Fußball ja. denke ich auch grundsätzlich zuerst an Saarland.
1: Homburg, ja. Elversberg und so. Nee, das sind schon, also ich meine, wenn man überlegt, was auf was von Potenzial die nur zurückgreifen können. So, und wir beide sitzen in Hamburg und wissen, was hier Rumpelfüßler-Alarm ist, gell? Ja, ist richtig. Vielleicht also ich meine, so Berlin Fenster ist gar ne? nicht besser als Hauptstadt. Ich, ich, ich verstehe es bis zum Immerhin heute nicht. zwei
0: Erstligavereine. Noch. Wo? In Berlin. Ja, das stimmt. Union da das Berlin da. und die Hertha. Ja, das ist Im, wohl wahr. Im, noch. Die Betonung noch. liegt ganz dick auf noch. Ja. Das müssen wir klar sagen. So, kriegen wir den Sprung hin zur Roten Beete? Ja, also dein Wochenende war nicht so gut. Haben wir darüber geredet? Danke, dass du darauf nochmal verweist. Ich bin übrigens am Wochenende, wo wir gerade beim Fußball sind. Es war wirklich der Gipfel der Unerträglichkeit, dass ich am Montag mit so einem Eurowings Borussia Dortmund Flugzeug auch noch nach Hause fliegen musste. Da ich wirklich gedacht, wenn mich der Samstag und der Sonntag sportlich noch nicht genug gestraft haben, dann dieses Flugzeug. Und ich dachte, musst du, du das ungefähr. Bist du ungefähr zwei, drei? N- nein, b- natürlich. Und jetzt nochmal also auch in Kauf nehmen, dass wir die Hälfte der podcast verlieren. Es ist mir völlig egal. Ja, das war München-Fan, absolut geerbt bekommen. Ja, Erfolgsfan, bla 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 bla. Will ich alles nicht hören. Bin ich seit meinem letzten Lebensjahr, war der einzige im ganzen Sauerland, der Bayern-Fan ist, und habe deswegen oft genug auf die Mütze bekommen. Also erzählt mir nichts, ja. Äh, ist so wie es ist. Auch wenn ich jetzt hier äh, 17 der 18 Sympathiepunkte auf einer Skala von 1 bis 100 verloren habe, ist das völlig in Ordnung, damit lebe ich. Da, da, da muss ich durch, das kenne ich. Okay.
1: Also ja. war so schlimm oder wie? Also ich kenne nur Leute, die neulich Ryanair geflogen sind und die hätten sich fast übergeben,
0: aber gut. Das ist mir ganz egal, aber ich finde einfach, ich möchte einfach nicht dazu gezwungen werden. In so ein, wir haben gerade hier den Endspurt der, der Meisterschaft. Bayern München und Borussia Dortmund liegen einen Punkt auseinander. Es ist für mich, es sind durchaus anstrengende Wochenenden und das bin ich als Bayern-Fan so nicht gewöhnt, schon gar nicht im Mai. Ja, ich möchte Mitte März Deutscher Meister sein, damit man sich dann auf die restlichen Wettbewerbe konzentrieren kann. Das, Welche das werden es dieses Jahr? Dass das in dieser Saison nicht mehr Thema ist, ist ja auch in Ordnung. Ja, So, jetzt ist nämlich der Pegel hier schon bei dreimal gelb gleich. Jetzt kann ich hier gleich die Lautstärke ein bisschen runterdrehen, die Eingangslautstärke vom
1: Mikro. Was hältst du denn von der Aussage von äh, Sepp Meyer, der gestern gesagt hat, man müsse Oliver Kahn Zeit geben für sein Amt, ähm, weil sonst müsste es Uli Hoeneß weitermachen, weil das wäre nicht so einfach, in dieses Amt hineinzuwachsen. Ich fand die Aussage per se gut, Dann hätte ich mich aber bei der Gelegenheit wirklich gefreut. Man hätte auch Julian Nagelsmann die Zeit gegeben, den ich persönlich nicht kenne. Aber ich finde, junge Menschen, die sich, die ein solches Amt bekleiden, ähm, die werden auch von Anfang an nicht alles richtig machen. Und ich glaube, kein Bundestrainer und generell kein Trainer wird in seinem Leben alles richtig machen. Dann hätte ich mir das für Julian Nagelsmann auch gewünscht, weil die Art und Weise fand ich jetzt nicht fein. Also bei aller Sympathie, die ich mit Sepp Meier, die Älteren unter Den Hörern, werden Sepp Meier noch kennen, als Katze von Anziehen, genau, ja, wunderbar. Ähm, So nach dem Motto, ähm, ich kann das durchaus verstehen, dass er sagt, er muss in die Rolle reinwachsen, aber dann doch bitte allen Jüngeren diese Chance geben beim FC Bayern und nicht nur Oliver Kahn, sondern auch Julian Nagelsmann. Das an dieser Stelle als leidgeplagter VfB Stuttgart-Fan, der dem Abstieg entgegensegelt, darf ich sagen. Du kannst Relegation gucken
0: in deiner, in deinem, in deinem aktuellen Wohnort, wenn du Glück hast. Ja, da bist du nicht ganz so tun, weit von
1: entfernt. Was ich, glaube ich, nicht tun werde. Glaubst du, da HSV. auf jeden Fall Dritte? dabei.
0: Echt? Zweiter und, ich glaube, 2. und 5. Juni oder 1. und 5. Juni. Ich habe ja. letztes Jahr, ich bin letztes Jahr schon der große Glücksbringer vom HSV gewesen, als ich das Spiel gegen die Hertha geguckt habe, wo man im eigenen Stadion nach einem anfänglichen, ich glaube, es war, oh ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, es stand unentschieden im Hinspiel. 1-1 und dann hat man, glaube ich, im Zuhause 2-0 verloren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, da habe ich also schon viel Glück dem HSV gebracht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, auch wenn ich weiter nicht weiß, warum wir jetzt so weit um die Rote Bete drum schiffen. Äh, schiffen ist ein gutes man, Argument, man, ja. Man, man kann nicht, man kann nicht, äh, man kann nicht, man hat nicht viel Zeit in München. Das ja ist ja eine der Weisheiten. Was im Übrigen fast überall so ist, außer vielleicht beim SC Freiburg. Da wird nur nicht so viel in der Bild und wo auch immer darüber geschrieben. Von daher ist es vom Prinzip her nahezu gleich, es wird nur nicht jeden Tag, muss sich nicht Lothar Matthäus dazu zu Wort melden. Oder irgendein gehalfterter, 80-jähriger Ex-Profi wie Sepp Meier hat dazu was zu sagen. In allen Ehren. Wirklich. Bestimmt ein hervorragender Typ. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber weiß nicht, ob wir diese ganzen, ob wir die Interviews brauchen. Uli Höhn natürlich. Klar. Ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich fand aber Hermann Gerland mit seinem Whisky Cola. Also wenn das stimmte. Tatsächlich im, fand ja, ich auch das ganz witzig. In jedem ja. Fall. Da hat sich ja noch, haben sich noch viele Leute darüber beschwert, dass jemand, der das Nachwuchs, das Nachwuchsausbildungskonzept, was auch immer was, vom Deutschen Fußballbund leitet, sich vielleicht nicht sonntagsnachmittags um oder mittags um, um 11 Uhr ins Fernsehen setzen sollte und Whisky Cola saufen sollte. Ist mir egal. Ich wäre der Letzte, der es kritisieren würde, ganz sicher. Aber ähm, Verständnis habe ich trotzdem dafür. Ey. Ich bin- so. Warum jetzt Fußball die ganze- Also wir können das machen. Es ist ja oft genug so, dass ich mich bei Hadi Töne beschwere, dass ich hier noch nie zu den diversen Bundesliga-Sendungen in Sport 1 eingeladen wurde, um damit Mario Basler und Peter Neuroer über Fußball zu philosophieren. Man lädt mich da einfach nicht ein. Ich weiß nicht wieso. Ich hätte so viel zu melden. Also zumindest denke ich das. Das würde mhm. natürlich niemanden interessieren. Aber ähnlich ist das wahrscheinlich hier in diesem Triathlon- und Radsport-Podcast, wenn ich meine Sympathien für Bayern München deutlich mache. Auch da... Weiß ich nicht, ob das die Leute abholt.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also über dein Wochenende wollen wir nicht reden?
0: Habe ich jetzt es, festgestellt? Es war einfach schlimm. Ich muss das Trauma erstmal aufarbeiten. Das, ist, das wird alles nicht so einfach werden. Es wird noch mindestens zehn Tage dauern, bis Kreichgau dafür für, für Milderung und Linderung
1: okay. gesorgt hat. Vorher... vorher Ich hatte ja gestern mit einer jungen Dame, die uns beiden gut bekannt ist, darüber diskutiert, ob wir nicht eine Folge machen sollten, die auf Englisch, also viele Grüße an meinen Englischlehrer und dafür, dass du mir fünf gegeben hast, auf Englisch klingt es einfach geiler, aber sehr wahrscheinlich mache ich jetzt in dem Satz auch einen Fehler, how to deal with setbacks, ob wir nicht darüber mal eine Folge machen sollten, so Um äh, so ein bisschen zu erklären, wie geht man eigentlich mit Rückschlägen gleich welcher Art, auf welchem Niveau auch um. Sowas fände ich auch mal sehr schön. Müssen wir vielleicht nicht heute machen, aber vielleicht sollten wir das auf Christophs lange Liste, die ich mir übrigens neulich ausgedruckt habe, äh, beziehungsweise sie liegt sogar vor mir, mal ähm, äh, nochmal setzen, weil ich glaube, Rückschläge hat ja so jeder im Leben. Äh, Mal mehr, mal weniger. Also jetzt wären wir auch wieder beim HSV und beim Fußball und beim FC Bayern und wo auch immer. Aber gut, lassen mal wir das. Mal mehr und
0: mal weniger. Nicht jede zweite Woche. Das ist was anders mit dem HSV. Das können wir nicht als Vergleich nehmen. Das ist durchaus ein sehr, sehr schwieriger Fall. Ja, Da ist das, da ist dieses Trauma eingefleischt. Das bekommt man, sobald man in, die, in diese Stadt wechselt, vermutlich schon eingeimpft. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das ist wirklich ein dunkles Kapitel. Da wäre so ein der ein oder andere gute Sportpsychologe, das kann man was. ehrlich gesagt, das kam so mehr oder weniger mit
1: dir. War das nicht so? Als, dass das du, was? Als du den Lebensmittelpunkt viel stärker hier verorten wolltest, als am Anfang noch gedacht, hm. da begann, glaube ich, die rasante Talfahrt,
0: der unabsteigbaren. Das ist nicht ganz richtig, aber, und das tut mir wirklich im Herzen weh, aber ich habe einen sehr, sehr lieben Freund, der in diesem Verein arbeitet. Und das seit ungefähr sieben Jahren. Und wenn ich durchaus alle paar Wochen darauf äh, hinweise, dass äh, er die Konstante des Misserfolgs ist, kommt das nicht sonderlich gut an. Aber ich sag mal so, das ist mal mein Beispiel für Kausalität und Korrelation. Also die Korrelation ist nicht von der Hand zu weisen, dass wenn man seit sieben Jahren in diesem Verein arbeitet, man diverse Relegations mitgemacht hat, diverse Bundesliga-Saisons, in denen Pierre-Michel Lasogga irgendwann in den letzten drei Spielen noch mit drei Hattricks dafür sorgen musste, dass man es doch noch schafft und dann natürlich jetzt auch mittlerweile wie oft in Folge Vierter war in der zweiten Liga dreimal ich wird 2023 Ahnung. das vierte Mal die Chancen sind noch da oh Gott oh Gott dieser dieser Podcast wird sehr schlecht altern wenn wir wenn in zwei Wochen der HSV doch noch Vierter wird meine Güte so komm, zurück beziehungsweise rüber zum zum zu anderen Sportarten zu Sportarten Radsport? ohne Ball auch gerne auch gerne Radsport vielleicht ja gerade auch deswegen Weil, wenn wir heute über rote Beete sprechen, ähm, müssen, also ich grenze schon mal direkt ein, dann äh, reden wir über dieses Gemüse, welches potenziell oder also sehr offensichtlich, ähm, jetzt will ich mal nicht leistungssteigern sagen, weil das ist so, da kommen wir gleich so ein bisschen auf die genaue Definition zu sprechen, aber sicherlich positive Effekte bei sportlicher Belastung haben kann. Eine der größten Einschränkungen, die wir da aber haben, ist, dass das eine relativ geringe Halbwertszeit hat, in Relation zu unserem geneigten Junkmiles-Publikum, welches sicherlich zu einem erheblichen Anteil aus Langdistanz-Triathleten besteht. Will heißen, die Halbwertszeit von Rote Beete, beziehungsweise jetzt gleich sprechen wir über die ganzen Mechanismen dahinter und den, den eigentlichen Stoff und so weiter und so fort, aber... Die größten Effekte lassen sich erkennen bei so submaximalen Belastungen über irgendwas zwischen einer halben Stunde bis allerhöchstens eine Stunde. Also irgendwas, wo natürlich wirklich der Langdistanz-Triathlet sagen würde, naja, so richtig, so richtig, richtig affektiert es mich ja nicht. Also es macht ja höchstens mal einen Achtel, streng genommen, meiner Belastungszeit aus. Vielleicht auch nur ein Vierzehntel, je nachdem. Und, ähm, Deswegen ist der Radsport an der Stelle gar nicht so der schlechteste Verweis, weil es natürlich auch sehr viele Studien gibt und das finde ich bei bei der ganzen Rote Bete, bei der wissenschaftlichen Lage äh, durchaus angenehm, dass es halt auch sehr viele praktische Studien gibt. Also in der Wissenschaft läuft das ja, oder in der Sportwissenschaft sagen wir so, ähm, läuft das ja sehr häufig so, wir haben irgendwelche molekularen, physiologischen, zellulären, was auch immer was, Prozesse, die da untersucht werden wir verlinken das aber auch sehr häufig zur sportlichen Leistung, was ich persönlich gut finde, sofern auch die Hintergründe klar gemacht werden. Also ich mache ein Beispiel. Wir haben die Möglichkeit, wir machen jetzt mal ein Studiendesign für eine Rote-Bete-Studie. Wir haben zwei Gruppen a 10 Leute. Ja, malen wir uns das kurz einfach aus. Die eine Gruppe, also entweder ist das ein Crossover-Design oder das sind wirklich zwei verschiedene Gruppen, Die eine Gruppe kriegt rote Beete für den Zeitraum X mit der Menge Y, die andere Gruppe kriegt ein Placebo und wir untersuchen jetzt äh, die Leistungsfähigkeit eines einstündigen Zeitfahrens im Radsport mit der Frage, ob eine Gruppe weiterfahren kann als die andere, also weiterfahren im Sinne von wenn ich jetzt natürlich in dieser einen Stunde nicht äh, X Watt im Schnitt fahre, sondern X plus 5% Watt, dann ist ja die Erwartung da, dass ich weiterkomme. Oder mit anderen Worten, wir untersuchen das zum Beispiel auf ein 40 Kilometer Zeitfahren, welches gerne gemacht wird. Und dann schauen wir, wie lang diese jeweiligen Gruppen dafür brauchen, die Gruppe, die dann ein potenzielles leistungssteigerndes Supplement eingenommen hat, wie vielleicht Rote Beete, die würde demnach natürlich etwas schneller fertig sein mit dem 40 Kilometer Zeitfahren. So, und wenn man dann noch diese Mechanismen dahinter untersucht und sich überlegt, okay, woran liegt das eigentlich? Also, was ist der Mechanismus, warum rote Beete, Klammer auf, Saft, Klammer zu, vorrangig, ähm, denn Leistungssteigern sein könnte? Dann ist das eine richtig schöne Sache und da gibt es, wie gesagt, in dieser ganzen Rote-Bete-Wissenschaft, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, ja, gibt es gibt's, gibt's viele schöne Studien, die auf äh, gewisse Effekte hindeuten. Und da würde ich sagen, wagen wir heute einfach mal einen Einblick, wenn das wenn das in deinem Sinne ist, Daniel. Passt das? Ja, das machen hm? wir. Du? Ja, Mensch. Dann äh, gib ihm. Aber Womit ich hätte da gleich nochmal
1: eine Frage. Und zwar Bitte. zu der Zeit, als du, glaube ich, noch die Uni besuchtest, war das ja alles schon mal ein Thema. Und dann wurde es im Profi-Radsport auch mega eingesetzt. Also damals gab es noch keine roten Beete. Shots und alles mögliche, sondern es wurde also wirklich, die Teamköche haben also versucht, wirklich aufs übelste Rote Beete auszukochen. so Und dann irgendwie Rote Beete-Saft oder Rote Beete auf Pizza oder hast du nicht gesehen, also irgendwie den also ein Konzentrat daraus herzustellen. Also Rote Beete auf Pizza war übrigens viel früher. Der geschätzte Walter Grötzinger, damals Koch im Team Telekom, hat damals äh, Rote Beete als pizza gemacht. Und das kam mhm. sehr gut an. Also die haben damals echt anständiges Essen bekommen. Wirklich ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl, Walter Grötzinger an dieser Stelle, er sei gegrüßt, der hat auch damals schon sehr nachhaltig gekocht, ähm, nee, also darauf zurück, äh, zurückzukommen und dann war es also der, der heiße Scheiß und jeder hat es gemacht und dann irgendwann mal kam mal Studien um die Ecke, die gesagt haben, naja, so nach dem Motto, ah, bei austrainierten Sportlern, rote Beete, hm, wir wissen es nicht und dann habe ich immer wieder so gehört, Ja, also mal ganz ehrlich, wenn du rote Beete nimmst und das irgendwie sauber timest, für dich macht es einen Vorteil, aber ein austrainierter Athlet, ich sage jetzt mal, der eine vo 2 Max von über 80 hat, da ist es vernachlässigbar. Ich habe es auch so im Radsport nicht mehr gesehen beziehungsweise gehört, dass es angewendet wird. Vielleicht sagt man es mir auch nicht, das kann ja durchaus sein. Aber so nach dem Motto, also rote Beete scheint gefühlt für mich verschwunden zu sein und auch die Der Hype, der darum entstanden ist. Aber vielleicht ist auch mittlerweile schon alles zu Rote Bete gesagt. Das wirst du ja jetzt gleich erklären.
0: Ähm, Also was den Hype angeht, ich ordne das mal kurz zeitlich ein. Es gibt auf PubMed, habe ich schon öfter erwähnt, ähm, die die, äh, Nationale Bibliothek der USA in der Medizin und immer die erste Anlaufstelle für jeden Sportwissenschaftler in der Uni, wenn es um irgendwelche Recherchearbeit geht. Das ist so die wichtigste Wissenschaftsdatenbank, die, auf die wir so zugreifen. Das durchaus interessante, finde ich, ist, wenn man, wenn ich jetzt einen Suchbegriff eingebe, dann kriege ich auch immer angezeigt im Jahresverlauf, wie viele Studien es mit diesem Suchbegriff gibt. So, wenn ich da jetzt rote Bete eingebe, also natürlich beat Root would, would be the English translation of it. Ähm, dann werde ich die ersten Studien finden, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also irgendwas so Krieg mit CH im Sauerland geschrieben, wissen die wenigsten. Ähm, wie, so, wie Soße, Soße. Liebe Grüße an alle, die mich da ständig für schikanieren. Ich finde, du darfst das, du sprichst da immerhin dafür
1: SCH richtig aus. Das machen ja, gibt ja Leute, die machen da nur ein
0: mhm. aus So. <lacht> Das ist aber eine Krankheit, kein, kein, also das ist eine Form der leichten Legasthenie wahrscheinlich. Nee, das ist, kommt glaube ich. wie, wie meinerseits einfach eine ignorante sauerländische Ausprägung. Nee, ich glaube
1: in Hessen sagt man das ganz gern. da sagt man auch Sauerkirchsaft statt Sauerkirchsaft. Das Und es ist aber kein Getränk aus der katholischen Kirche gemeint. Aber gut, oh, lassen wir das. Nach
0: den Saarländern werden dir auch die Hessen aufs Dach steigen. Ja. Ähm, ersten Studien <lacht> kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, das strickt sich so weiter, also es passiert lange, lange wenig bis nichts, ähm, in Zahlen gesprochen, also wir reden so jährlich auch in den 80er, 90er Jahren immer so von irgendwas zwischen ein bis drei Studien im Jahr, das ist halt wirklich gar nichts, man muss sich halt überlegen, wir reden von der Medizin über, also overall, nicht nur jetzt hier von der äh, minimal kleinen Sportwissenschaft, sondern da geht es auch ganz viel um hier äh, gesellschaftliche Gesundheit und dies und das und jenes, also es hat sich in den 80er, 90er Jahren nicht mal jemand die Mühe gemacht, irgendwie zu untersuchen, wie hier eine verbesserte Ernährung in irgendeiner Form auf die gesellschaftliche Gesundheit zum Beispiel beitragen könnte, kann man sich ungefähr überlegen, wie klein dieses Thema gewesen ist. Es hat dann anfänglich, und wir kommen gleich zu den ersten Studien, die dazu gemacht wurden, den ersten signifikanten Anstieg gibt es so in 2008, da gab es sechs Studien, in 2009 waren es neun, in 2010 19, ich spoiler, 2014 waren wir schon bei 60, 2016 bei 96, wir haben unseren Peak erreicht in 2019, nee, 2020. 2021, 2022 mit jährlich um die 150 Studien, die diese Begrifflichkeit erwähnen und wir haben auch 2023 schon jetzt 55 veröffentlichte Studien. Also jetzt mal kurz hochgerechnet, wir werden also, naja, vielleicht jetzt nicht ganz bei 150 landen, aber ich sag mal so, zumindest wissenschaftlich ist das Thema durchaus noch akut. Ähm, Das, was du beschreibst, ist ein häufiges Phänomen, was wir oft erleben, dass halt gerade so Profisportarten meistens sehr zeitnah sind, mindestens mit dem Ausprobieren des Stoffes. Also wir haben das erlebt bei äh, hier äh, Ketonkörpern, wir erleben das bei Rote Beete, wir haben das erlebt bei, was ich hier jetzt gerade auch ähm, ganz klassisch, wobei da ist ein bisschen anders, würde ich sagen, bei diesen ganzen äh, Baked Soda, wie sagt man, Backpulver, äh, Bullrichsalz, hast du nicht gesehen, da wo jetzt ähm, Morten quasi dieses dieses wie heißt es denn auf Deutsch? Bake it Soda? Ich weiß, ich kann es nicht übersetzen gerade. Natron?
1: Ist es nicht einfach nur Natron?
0: Ja, so. Und ich meine, das ist eine Geschichte, die kennen wir schon aus den 90er Jahren, wo wir schon irgendwie Bicarbonat, das war Richtig, das Wort, Bicarbonat, danke, Bicarbonat, ja. Bicarbonat untersucht haben, wie sich das auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Also da ist jetzt der Weg etwas andersrum, dass wir sagen würden, das war schon mal in der Wissenschaft ein Thema, dann ist das begraben worden, weil wir festgestellt haben, es bringt nichts. Jetzt versuchen wir aber, das dem Triathleten zu verkaufen, was häufig gut funktioniert. Auch wenn es weiterhin nichts bringt, ist relativ klar. Aber ähm, da, da müssen wir an anderer
1: Stelle mal drüber reden. Ich finde, da gibt's Machen
0: ja, wir auf jeden Fall noch ein eigenes Thema zu. sind ja unterschiedliche Meinungen
1: zu, gell? Also, Inigo San Milan sagt es, funktioniert gar nicht, weil es nicht in die Zelle kommt. Also ich fasse es jetzt rudimentär zusammen. Ich habe davon, ich habe ja physiologisch keine Ahnung. Es wird aber ja wieder behauptet, dass es bei submaximaler Belastung durchaus, also wie zum Beispiel beim Sprintanfahrer, was bringen könnte. So müssen wir mal bei aller, der der Langdistanz-Triathlet wird nicht davon profitieren. Da bin ich, glaube ich, komplett bei dir. Also nicht nur, glaube ich. Vielleicht beim Schwimmen. Vielleicht
0: beim Schwimmen. Das muss man, also wir müssen da schon differenzieren. Vielleicht beim Schwimmen kann das schon ein Thema sein. Gerade beim schnellen Anschwimmen kann das ein Thema sein. Also da will ich gar nicht sagen, dass das keinen Sinn macht. Und die 3-4-5-Erfahrung, oder Erfahrung heißt jetzt gerade, die 3-4-5-Leute, die das ausprobiert haben, die ich kenne, sagen auch, naja, es ist von der Verträglichkeit her völlig fein und neutral. Das war am Anfang mein Bedenken, mhm. weil ich mal an einer Studie teilgenommen habe. Liebe Grüße an Patrick Wahl und Co., den wir hier öfter, Professor Dr. Patrick Wahl, Entschuldigung, den wir hier öfter erwähnen. Ähm, ich glaube, der war damals derjenige, der die Studie gemacht hat. Äh, vier Wingate-Tests in Folge. Schön. Mit, mit irgendwie, ich weiß nicht mehr. Fünf Minuten, vielleicht lass es zehn Minuten Pause gewesen sein. Ich durfte Proband sein und es gab einmal die Gruppe mit Bullrichsalz vorher und einmal die ohne, beziehungsweise ich glaube es war ein Crossover-Design und ich habe deutlich mehr Zeit in den Pausen damit verbracht, nicht brechen zu müssen von diesem Bullrichsalz, was ich da gerade gegessen habe. Deswegen war das am Anfang meine... Das ist mein Trauma, was ich daraus mitgenommen habe. Deswegen war das meine Sorge. Aber äh, wie gesagt, die, die, die Probanden aus meiner Fallstudie im täglichen Leben haben mir erklärt, nee, das ist alles fein. Das schmeckt zwar nicht gut, aber es schmeckt auch nicht so schlimm wie Bullrichsalz vor irgendwie vier maximalen 30-sekündigen Belastungen. Nee, oh, und jetzt zurück zur Rote Beete. Ähm, und was ich sagen wollte ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, oder das war sicherlich auch so, dass das im Profisport oder auch im allgemeinen Sport ein Thema war, ich erinnere mich da auch dran, schon so vor zehn Jahren, da kam das auf den ersten Konferenzen raus und so weiter und so fort und man hat davon gelesen, das dann ausprobiert etc. pp. Also es ist schon häufig so, dass dann ähm, der Sport selber gerne auch mal so eine Hochzeit erwischen kann, gerade heutzutage. Also es soll sich jetzt nicht anachronistisch anhören, aber in Zeiten vom Internet und Co., ist so eine Information natürlich auch bedeutend viel schneller transportiert als in den 80er Jahren vielleicht, wo das in der Wissenschaft ausprobiert wurde, dann musste es den Weg in irgendeine Bibliothek schaffen oder in ein Buch oder ähnliches, um dann ausprobiert werden zu können, kann man sich vorstellen, war natürlich eine weite Sache. So, äh, und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Also du hast davon gesprochen, dass das früher im Profisport ein Thema war. Ich habe gesagt, dass es immer noch in der Wissenschaft, das ist es immer noch mhm. aktuell. Ähm, nee, der Profisport hat sich wieder davon verabschiedet. Also jedenfalls der Radsport, so habe ich das gehört. Auf der
1: anderen Seite sagt der Profi-Radsport ja auch von sich selber, wir können nicht ewig warten, bis wir die Studie haben, die entweder uns beweist, dass es was bringt oder nicht. Wir müssen es irgendwie ausprobieren und solange es nichts kaputt macht, kann man es ja in irgendeiner Form auch in Anführungszeichen supplementieren. Ähm, und dann... Bin ich der Meinung, habe ich gehört, dann hätte es Studien gegeben und dann hätte man sich davon verabschiedet, weil man Studien gefunden hat, die gesagt haben, es trifft dann doch nicht mehr so zu. Aber wie gesagt, wir reden ja da vom Hochleistungssport und von irgendwelchen Geschichten, die dann halt auch vier oder fünf Stunden dauern. Vielleicht nimmt man es ja nach wie vor noch beim Zeitfahren und man verrät es nur keinem.
0: Kann ja sein. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Und vor allen Dingen kann ich mir das auch gut vorstellen, weil halt die positiven Effekte schon sehr offens- also sich häufig andeuten, sagen wir es mal so. Es ist immer schwierig zu sagen, wenn wir bei irgendwelchen Supplementen, also bei denen, die funktionieren, es gibt sicherlich Supplemente, wir haben ja schon mal über Koffein gesprochen, wir haben schon mal über Vitamin D gesprochen, wir haben auch schon mal über, oder Vitamin D werden wir auch nochmal ausführen, wir haben auch schon mal über Vitamin C gesprochen in anderer Form, da ging es dann um das Antioxidant und so weiter und so fort. Es gibt ja schon gewisse Supplemente, die die nachweislich einen Effekt haben, egal ob der jetzt leistungssteigernd oder hemmend oder wie auch immer was ist. Und Rote Beete zählt sicherlich zu den, wie ich finde, wenigen Supplementen, wo wir sagen würden, dass da zumindest eine gewisse Häufigkeit an Studienlage vorliegt, die positive Effekte aufzeigen. Natürlich nicht überall, also wir können jetzt nicht hingehen und sagen, das ist rundum positiv. Das erhöht meinen Energieverbrauch in Ruhe, also meinen Grundumsatz. Dann senkt es meinen Sauerstoffverbrauch bei submaximaler Leistung. Dann erhöht es aber gleichzeitig noch meine V2 Max und deswegen meine Leistungsfähigkeit. So ist es nicht. Aber für einen Teilbereich, und auf den kommen wir gleich, ist es, kann man sicherlich hingehen und sagen, dass Rote Beete positive Auswirkungen haben könnte. Ich würde gerne einmal, Daniel, äh, kurz ein bisschen nochmal den Prozess beschreiben, der vorliegt, worüber wir jetzt hier eigentlich überhaupt reden. Also Rote Beete, haben wir eben schon gesagt, ähm, ist ein Gemüse. Und jetzt bitte frag mich nicht, was das genau für... Ist ein Wurzelgemüse wahrscheinlich. Ich ich kann die nicht unterscheiden. Egal. Auf jeden Fall gehört es zu den Gemüsesorten, die einen relativ großen Anteil an Nitrat enthalten. Äh, Nitrat zeichnet sich dadurch aus, dass äh, Nitrat letztendlich eine Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff ist und Nitrat hat die Formel NO3. Es hat also drei Sauerstoffverbindungen. Ja? So und rote Beete gehört zu den Gemüsesorten, bei denen wir in Zahlen gesprochen etwa 250 Milligramm von Nitrat auf 100 Gramm Frischgewicht finden. Ja? Andere Gemüsesorten, die wir dazu zählen dürfen, ist sowas wie Radieschen, äh, Rettich. In Feldsalat, Spinat, Mangold und Co. ist überall viel rote Beete drin. Den Haken erkennen wir relativ schnell. Ja, deswegen ist halt, fällt halt häufig die Wahl in der, in der Praxis, wenn man so will, als auch in der Wissenschaft auf rote Beete, weil es eben zu den wenigen Gemüsen gehört, wo man dann auch sagen kann, okay, cool. Da kann ich jetzt auch mal irgendwie einen Saft rausmachen oder das in konzentrierter Form überhaupt aufnehmen oder überhaupt in der Menge essen. Also wir können uns vorstellen, dass das mit Feldsalat wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, da auf die entsprechenden Mengen Nitrat pro Gesamtgewicht zu kommen, weil Feldsalat nur mal halt einfach wenig Gesamtgewicht mitzuspielen. Spinat würde noch gehen. Popeye. Ich meine, ne? irgendwo kam es her.
1: Machen wir uns mal nichts vor. Also, es, war nicht Pop- das, es war nicht das Eisen, sondern es
0: war im Endeffekt... Das Nitrat. Wenn so, Popeye. Punkt. Es muss Ach, reichen. Gut. Der war N gleich 1 für die wissenschaftliche Studie, warum Spinat mega gut funktioniert. So, was dann passiert ist, ähm, wir essen rote Beete oder trinken rote Beete Saft. Letzteres macht es manchmal ein kleines bisschen einfacher, das zu standardisieren. Es ist wie bei jeder, äh, bei jeder nährstoff Nahrungszufuhr, sage ich mal so, es ist immer nicht hundertprozentig klar, wie viel Nitrat dann letztendlich wirklich in diesem Stück Gemüse drinsteckt. Das Problem haben wir ja bei jeder, fast bei jedem Nahrungsmittel, dass wir jetzt eben auch nicht genau wissen, wie viel Vitamin C jetzt gerade exakt in dieser Paprika drin sind, weil das immer davon abhängt, wie groß ist das, wie ist das gezüchtet worden oder wie ist das überhaupt gewachsen, wie lange hat das gebraucht bis zur Erntezeit etc. pp. Wie viel ist beim Kochen dadurch verloren gegangen? Also so diese ganzen Geschichten, die natürlich eine Rolle spielen. Deswegen ist das häufige Mittel der Wahl, auf rote Beete Saft zu setzen. Und das ist auch eigentlich das, nicht eigentlich, sondern das ist auch das, was man in der Wissenschaft heute immer noch anwendet, rote Beete Saft beziehungsweise konzentrierten rote Beete Saft. Wir würden neudeutsch irgendwie Schott dazu sagen. Hast du schon mal getrunken? Rote-Bete-Saft? Ähm, also so den aus dem Reformhaus? Ist, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht ganz leicht dran zu kommen, also bei Rewe in der Saftabteilung eher selten zu finden, da braucht man ah. glaube ich schon, bei Rewe geht es vielleicht, sag du es mir. Also ich glaube, sie haben sogar einen bio rote bete in so
1: einem Tetra-Pack drin.
0: Das ist, also ich weiß es nicht hundertprozentig und ich wollte jetzt nicht Rewe hier, ich wollte nur damit sagen, in dem ganz ganz herkömmlichen Supermarkt vielleicht nicht immer zu finden, also jetzt nicht gerade in der Häufigkeit vorzufinden wie Multimitavinsaft. Ähm, Oder Orangensaft, ähm, sondern halt sicherlich ein bisschen rarer gesät. Ähm, Aber ja, es schmeckt widerlich, um deine Frage zu beantworten. Also es ist, finde ich, nahezu unerträglich. Es schmeckt halt arg erdig, was man halt, und ich bin
1: großer Fan von Roter Beete. Ich bin großer Fan von Erde mit Balsamico-Essig macht und Salz und Pfeffer, dann kann man das wunderbar essen. Ich habe erst heute ohne Scheiß, habe erst vorher rote Beete gekocht, die ich aber selber auch auf dem Markt bei dem... Geschossen habe? Bei dem Bauern meines Vertrauens aus York, an dieser Stelle viele Grüße ins alte Land, gekauft habe, der mir auch immer empfiehlt, welche rote Beete ich nehmen soll, um sie zu kochen und welche ich nehmen soll, um sie roh zu essen, weil es gibt ja auch rote Beete Carpaccio für die Feinschmecker unter uns. Und super geil schmeckt es dann so zum Beispiel mit Feta-Käse. Ich wollte es nur mal sagen für all die wenigen, die uns zuhören und auch das ein oder andere Mal Rezepte haben wollen. Also rote Beete kochen, kleinschneiden, mit Balsamico-Essig Salz, Pfeffer anmachen und dazu Feta-Käse oder einen anderen Hirtenkäse geht auch. Ist nicht so ganz so rezent. Schmeckt echt super. Es hat mir Kein bisschen an Leistungsfähigkeit gebracht, aber es ist lecker und ich habe das Gefühl, ich tue was für meine Gesundheit. So, das war der kleine Einspieler von. äh Nimm das, Tim Melzer. (lacht) Genau. So.
0: ähm, Und das kann ich vor allem
1: unalkoholisiert kochen.
0: Und ähm, ich stimme dir 100% zu. Also, um das nochmal zu sagen, ich finde, das ist ein fantastisches. Ding, was in, auch in jedes äh, oder auf jedes Salatbuffet gehört. Ich finde immer ein, ein gutes Hotel, also jetzt das ist das nicht das Einzige, aber ein gutes Hotel macht mich glücklich mit einem Salatbuffet, an dem ich rote Beete bekomme. Ähm, ganz klasse, ist auch super, wenn man den halben Teller auf die Hose kippt, zum Beispiel. Ja. Ist eine hervorragende Sache, Geht, äh, hat man noch lange was von und so, von daher ähm, auch ganz hervorragend. So, wenn ich jetzt diesen rote betesaft doch im rewe gefunden habe ja und mich dazu entschlossen habe den zu trinken weil ich das mal ausprobieren möchte und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen das ist jetzt sehr unironisch gemeint sondern ich finde das darf man ruhig mal gemacht haben geschmacklich entgegen der äh, gerade von herrn beck beschriebenen herstellungsweise Eher fraglich, wie ich finde, also nicht unbedingt das, wo man hinterher rausgeht und sagt, mega lecker, jetzt noch ein bisschen ekligen Kurkuma da rein und dann ist es auch noch fürs Haarwachstum gut, ähm, finde ich persönlich nicht und der Haken an der Geschichte ist auch, und wir kommen später noch so ein bisschen zu den praktischen Empfehlungen, ähm, Anders als bei dem Ingwer-Kurkuma-Apfelsaft-Shot morgens, reicht halt eben nicht unbedingt so 100 Milliliter oder so, sondern die grundsätzliche Empfehlung für Rote-Bete-Saft, wenn es denn Vorteile bringen sollte, kommt so ungefähr über einen halben Liter am Tag, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber wie gesagt, mehr dazu gleich.
1: Also für alle in Süddeutschland ein Halb, also eine halbe 0,5 Liter Ach, ist schon ganz aholbe. schön viel.
0: Genau, so, wenn ich das dann, wenn ich rote Bete esse, egal ob jetzt mit Feta und nochmal ein kleines bisschen angeröstet und nochmal eine Prise Salz dabei und nochmal ein bisschen Pfeffer und so weiter, für weitere Tipps schreiben Sie bitte dem Daniel bei Instagram, ähm, dann nehme ich das in den Mund, klar, zerkaue das und ich betone das deswegen, weil große Teile des Nitrat, nicht große Teile, aber Teile des Nitrats schon im Mund über den Speichel letztendlich auch aufgenommen werden bzw. umgewandelt werden. Also das nächste, was mit dem Nitrat passiert, ist, dass es in Nitrit umgewandelt wird. So für alle weiteren chemischen äh, Erklärungen fragt bitte wen anders? Ja, bin ich absolut der Falsche dafür. Das einzige, was ich weiß, ist, der Unterschied zwischen Nitrat und Nitrit ist eine Sauerstoffverbindung die Nitrit weniger hat als Nitrat. Also wir reden nicht mehr von NO3, sondern von NO2 in dem Fall. Also irgendwo
1: bleibt ein O auf der Strecke. Irg- ja, richtig. Genau. Das also um es irgendwo... jetzt mal mit meinen Chemiekenntnissen, die auch sehr wahrscheinlich nur zwei Jahre angedauert haben, hätte ich mir das jetzt so zusammen- zusammengerechnet, dass das dann passiert. Aber ich denke mal, wir werden den ein oder anderen schlauen Hörer haben, der uns das genau erklärt, wo dieses O denn hingekommen ich will's ist. Ich will es gar nicht wissen.
0: Ich will es über, es ist wie Chemieunterricht 10. Klasse, ich will es nicht wissen. Ich möchte es abwählen ja und wollte es damals abwählen und habe es erfolgreich abgewählt und ich hatte seit der 10. Klasse nichts mehr damit zu tun und ich möchte auch nicht, dass das nochmal wieder aufgeweckt wird. Es muss absolut ausreichen, wenn meine Kenntnis reicht bis eben es biochemisch wird, ab dann nicht mehr. Ich möchte es ich möchte es überhaupt nicht wissen. Ähm, so, das ist die Erklärung. Also nochmal jetzt gerade gesprochen, wir gehen den Weg weiter, das rote oder die rote Beete Wird zu Teilen über den Speichel aufgenommen, natürlich zu weiteren Teilen dann im Magen und dann ja im Magen- und Darmtrakt weiterverarbeitet oder das Nitrit wird dann gebildet aus dem Nitrat und das wird dann weiterverarbeitet. Und am Ende sprechen wir davon, dass wir von Nitrat und auch Nitrit körpereigene Speicher haben die durch die Zufuhr eben dieses Nahrungsmittels letztendlich in der Größe sich, oder was heißt in der Größe sich erweitern, aber in jedem Falle mehr Nitrit und Nitrat in Speicherform vorliegt. Ich erkläre das deswegen, weil das auch häufig in wissenschaftlichen Untersuchungen quasi eine, eine, eine ganz entscheidende Messgröße ist, um zu untersuchen, ob denn überhaupt ein Effekt entstehen kann durch die Zufuhr von zum Beispiel rote bete und man geht dann zumindest in der Standardisierung darüber, dass man gleichzeitig auch Nitrat- oder Nitritkonzentration misst, um eben sagen zu können, nach Gabe von sechs Tagen an einem halben Liter rote bete ist die Nitratkonzentration um 80% gestiegen, zum Beispiel. Ja? Und das ist auch ein relativ häufiges Vorkommen, also was man, wenn man es denn, ich will gar nicht sagen richtig macht, aber so versucht, wie es empfohlen wird, was äh, häufig vorkommt, ist halt eben eine ein Anheben der Nitrat- und der Nitritkonzentration, also der Nachweis dessen, dass das, was wir da aufgenommen haben, auch entsprechend in der Umwandlung und dann auch in der Einlagerung als auch in der Verteilung im Körper durch die Blutzirkulation funktioniert hat. Habe ich das soweit halbwegs vernünftig erklärt? Mhm. Okay, ich konnte dir noch folgen. So zwischen Essen und Piken in der Konzentration, also ähnlich wie wir das bei jedem anderen Supplement haben, ne? Koffein, haben wir schon hier drüber mal gesprochen, ähm, hat in irgendeiner Form eine, Halbwertszeit ist ja nicht das richtige Wort, sondern äh, von Gabe äh, oder Zufuhr bis Peak in der äh, Koffeinkonzentration im Körper, je nachdem wie wir es aufnehmen, ich verweise auf die Folge mit Koffein, je nachdem ob es über den Speichel funktioniert oder dann über den Magen-Darm-Trakt etc. pp., Bei Nitrat und Nitrit sprechen wir davon, dass es ungefähr ein bis zwei Stunden dauert, bis wir den Peak in der Nitrat und etwa zwei bis drei Stunden, bis wir den Peak in der Nitritkonzentration erreichen. Das heißt, man kann auch gleichzeitig schon dann so ein bisschen auf äh, die Empfehlung bei der sportlichen Belastung ableiten. Ähm, Man macht das in wissenschaftlichen Untersuchungen aus genau diesem Grunde so, dass man die den letzten halben Liter rote Betesaft etwa so zwei bis drei Stunden vor der körperlichen Belastung zuführt, in der Erwartung, dass man dann die höchste Konzentration eben ähm, genau von Nitrat und Nitrit letztendlich im Körper hat.
1: Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich es höre, aber da bin ich natürlich auch frühkindlich geprägt, Nitrat hat immer was Gefährliches im Hinterkopf, findest du nicht? Nitrat Äh, verbinden viele von uns, also die Älteren, wiederum die, die die Katze von Anzing noch spielen haben, sehen, ähm, so auch mit Dünger und so. Da ist auch Nitrat drin, gell?
0: Äh, Das ist völlig richtig. Und wir müssen ja überlegen, woher das kommt. Und das ist ja auch, also das stimmt ja auch. Also es ist ja, wir reden ja wirklich von einem giftigen Stoff, aber es äh, geht um äh, letztendlich die Zufuhr oder die Aufnahme des Ganzen. Also das Nitrat wandelt sich zu Nitrit, das Nitrit wandelt sich weiter für gewöhnlich zu NO, uns mhm. besser be- bekannt als Stickoxid, beziehungsweise Stick- Stickstoffmonoxid, Chemie, 10. Klasse, abgewählt und so weiter. Mhm. Und äh, da sind wir ja schnell an dem Punkt, dass wir eben auch dieses Stickstoffmonoxid zum Beispiel negativ behaften weil das je nach Gabe, und jetzt boah, bin ich raus. Ich weiß nicht genau, wie das in Form von Düngemitteln und Co. funktioniert, aber das ist ja auch dann zum Beispiel in, wie du es richtig sagst, in Düngemitteln vorhanden. Das ist oder, auch, aber. Zumindest war es früher so. Also, wie gesagt, ich. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das heute immer noch so ist. Und es ist auch so, dass wir auch schon bei der Gabe der Supplemente, also jede wissenschaftliche, oder nicht jede, aber viele wissenschaftliche Untersuchungen grenzen auch ganz klar deswegen die Zufuhr, des Nitrats, wenn man so will, also des inorganischen Nitrats, äh, in Form von rote Beete ganz klar ab, weil es gibt auch so Nitratsalze oder sowas in der Art und die wiederum sind durchaus auch negativ anzusehen. Also da ist auch die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass diese Nitratsalze, wie, wie, ich weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig bekannt ist, aber es gibt ja mindestens die Vermutung, dass die zum Beispiel auch krebserregend sein können und sowas. Aber wir müssen es, wie gesagt, klar abgrenzen, dass das bei Rote Beete der Fall sein soll, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das über Nitratsalze zum Beispiel krebserregend sein kann ist eben nicht unwahrscheinlich, also da ist absolute Obacht geboten, inwieweit eine kontinuierliche Gabe von äh, Nitrat, also jetzt auch dann Zufuhr von roter Beete, wenn man so will, wenn man das jetzt wirklich übertreiben würde und jeden Tag den halben Liter trinken würde, inwieweit das gesundheitsschädliche Effekte hat, ist nicht überliefert, also weil einfach noch nicht untersucht. Ich meine, kann man sich vorstellen, dafür bräuchte es die ein oder andere Langzeitstudie, man mhm. müsste jeden Tag einen halben Liter Erde trinken. Äh, das passiert jetzt nicht so häufig. Ähm, aber deswegen gibt es da die klare Abgrenzung. Also das ist, ähm, ja, das ist ja auch letztendlich bekannt, dass halt diese, dieses Stickstoffmonoxid sich auch entsprechend bilden kann, in dem Fall aber über einen anderen Weg. Also wir haben quasi zwei Möglichkeiten auch, wie sich das bildet, ausgehend von, ähm, ja, entsprechend der Zufuhr, also wir können das einmal machen über Nitrat, es gibt aber auch l arginin als, als parallelen Stoff der in irgendeiner Form über enzymatische Verbindungen abgebaut wird zu Stickstoffmonoxid oder wir wählen den Weg Nitrat, Nitrit, Stickstoffmonoxid. was wir neuerdings, also was jetzt auch im Zuge dieser Rote Bete, äh, Forschung hätte ich jetzt bald gesagt, ist ein bisschen groß, aber des Themas Rote Beete in der, Klammer auf Sport, Klammer zu Wissenschaft, äh, durchaus häufig durchkam, ist, dass eben dieser Umbauprozess Nitrat, Nitrit, Stickstoffmonooxid auch reversibel ist. Und es kommt immer so ein kleines bisschen darauf an, an welcher Stelle man da eingreift. Also wenn man sich mal äh, Stickstoffmonooxid, ich meine, das kann ja jeder gerne mal selber machen, ähm, wenn man das einfach googelt und man findet das bei Wikipedia, dann ist das ja... Äh, durchaus kontrovers, je nachdem, wo es angewandt wird. Wenn wir uns jetzt ganz kurz auf den Sport konzentrieren, fand ich eine Sache in der Recherche ganz interessant, der zumindest schon mal in Ansätzen das Ganze, also auch den Wirkmechanismus schon mal gut andeutet. Es gibt seit, der ein oder andere kennt das, also gerade so Intensivmediziner unter unseren Hörern. Und die wissen das viel besser als ich, aber ähm, Das erste Gasgemisch, was es geschafft hat, als Medizin oder als Arzneimittel angewendet zu werden, war das sogenannte Inomax. Das gibt es seit Anfang 2000 in Deutschland auch zugelassen. Und äh, das ist quasi ein Gas, was äh, Stickstoff enthält und zugeführt wird, gerade auch bei Säuglingen, die in irgendeiner Form eine Verengung der Blutgefäße und so weiter haben und einem Lungenkollaps unterliegen. Und die bekommen das, zur Erweiterung der Blutgefäße. Das heißt, es erweitert die
1: Blutgefäße. Genauso wie
0: Nitrit auch. Okay. Exakt, genau das ist es. Und mhm. ähm, das ist so, ne, das als, als wie gesagt, das ist nicht der einzige Mechanismus. Wir kommen gleich noch auf ein paar andere Theorien, die auch bisher nur Theorien sind. Also natürlich mit einem, mit einer gewissen nachweislichen Substanz quasi, warum das eine Theorie ist. Aber wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie es funktioniert. Aber du hast völlig recht. Ähm, die Erweiterung der Blutgefäße. Und darüber wollen wir gleich jetzt auch hier sprechen, wenn es darum geht, was das für die sportliche Praxis bedeutet. Klassischer Nebeneffekt immer, Senkung des Blutdrucks. Also mhm. das ist immer das Erste, was was auch in jeder sportwissenschaftlichen Studie drin vorkommt, äh, dass quasi der, der der Blutdruck bei den Probanden gesenkt wurde und kann man sich schon überlegen, ne? der das, der Blutdruck ist ja dann meistens die Antwort darauf, dass durch die Erweiterung der Blutgefäße der Sauerstofftransport verbessert ist und der Blutdruck deswegen vermindert sein kann und trotzdem noch die gleichen Mengen an Sauerstoff, Nährstoffen etc. pp. transportiert werden. Also immer zum rote bete und picolo dazu, gell? Ja, guck mal, so habe ich noch gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, also ähm, vielleicht kann man das auch verbinden, einfach ein Rote-Bete-Shot und ein Espresso-Martini zum Beispiel, also hat sicherlich auch noch ein paar Koffein-Aspekte, ob das jetzt die passende Kombination von einem 40 Kilometer Zeitfahren ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt versuchen wollen. Wir sollten uns aber
1: mal an den berühmt-berüchtigten miles shot ran machen, mit Rote-Bete-Koffein und noch irgendwas, was lecker schmeckt.
0: Äh, Bullrichsalz zum Beispiel. Mega lecker. Du meinst, ja? dass das zusammen einfach knallt? Das, ähm, das macht alles auf einmal dann direkt. Ähm, und dann auch noch, ähm, nee, das ist dann verboten, das dürfen wir nicht machen. Ähm, ich wollte gerade sagen, Myostatin. Ich hatte ähm, in der Vorbereitung auf diese Folge, ich komme gleich, also ich sag jetzt, habe schon das siebte Mal gesagt, wir sprechen gleich drüber. Ich werde davon sechs Sachen vergessen ungefähr. Ähm, aber hatte noch kurz einmal nachgeguckt, äh, den Fun-Fact, mal noch. Ähm, es w- ist ja in wissenschaftlichen Untersuchungen häufig so, dass man über ein gewisses Ausschlussverfahren geht. Also ich möchte wissen, ich sage jetzt mal einfach, wie wirkt Testosteron äh, auf die Anpassung der Muskulatur zum Beispiel? Und das ist ja eine Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, so wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel den Antagonisten von Testosteron blockiere... Also Testosteron sich viel weiter ausprägen kann, was dann damit passiert. Also als mhm. Antwort darauf passiert. Und ich musste noch mal einmal kurz, äh, das war mal der Running Gag auf der Uni. Äh, es gibt die sogenannte ähm, die die Myostatin-Rinder. Also jeder einfach mal googeln M Y O S T I N. Äh, besser bekannt als die Rasse der Weißblau Belgier. Man kennt sie. Es gibt in Deutschland also zumindest hier in dem Stand, den ich hier habe, gibt es ungefähr 13 Stück davon. Das ist, also eigentlich ist es ein Gendefekt, muss man sagen. Wenn man, wenn Myostatin geblockt ist, Myostatin ist quasi der Gegenspieler des Muskelwachstums. Mhm. Wenn der geblockt ist, funktioniert das Muskelwachstum komplett unkontrolliert. Und wenn man Myostatin rind googelt, sieht man, was damit gemeint ist. Ich lasse das mal so stehen. Ähm so. Ist es immer das,
1: wenn du ins Fitnessstudio gehst, dass dann praktisch in dem Moment, wo du eine Handel anfasst, im Ende Das, ich, ich, ja, ich leide geblockend. unter diesem,
0: ich leide unter diesem Gendefekt, deswegen mache ich keinen Sport, weil ich Angst habe, dass ich dann so ähm, aufgehe. Weißt du? Dann, äh, da, ich habe, hm, Jetzt ja. gibt
1: es ja wieder eine neue Begründung für Popeye. Jetzt ist die Frage, war es das Nitrit im Spinat oder war es vielleicht.
0: Der hatte ja, keinen Gendefekt über das Biostat. Moment, Moment, Moment. Popeye hatte keinen Gendefekt. Auf gar keinen Fall. Der hat von Eisen und, äh, und äh, Nitrit und beziehungsweise Nitrat profitiert. Okay, gut. Ähm, dadurch, dass Nitrat und Nitrit konzentrationsabhängig sind, ja, entsteht halt auch diese kurze Halbwertszeit, von der ich eingangs gesprochen habe. Also, sobald halt diese Nitrat- und Nitritspiegel sich wieder dem normalen Null irgendwie entgegensteuern, sind verpuffen halt auch die Effekte. Also es muss einen Zusammenhang geben aus gesteigerter Nitrat- und Nitritkonzentration im Blut, beziehungsweise mhm. im Gewebe etc., in der Muskulatur, ähm, und halt eben dem potenziell leistungssteigernden Effekt. Das, was passiert, also die beiden Hauptfragestellungen, die wir bisher uns in der Wissenschaft oder die sich die Sportwissenschaft bisher gestellt hat, oder auch, wenn man so will, die beiden Effekte, die erkenntlich geworden sind. Zwei. Erstens, es ging um die Feststellung, dass Nitrat, beziehungsweise alles, was jetzt dazugehört, ne, also eine Nitrat-Supplementation, der entsprechende Umbau etc. pp. Die ähm, den Sauerstoffverbrauch bei submaximaler Leistung potenziell reduziert. Also wir machen mal kurz klar, was das bedeutet. Ich fahre 200 Watt, ja es gibt für gewöhnlich einen linearen Zusammenhang zwischen dem Verbrauch von Sauerstoff und der, Produktion ist es ja nicht, aber der Umwandlung von Energie in Leistung. Ja. Okay. Und dieser Zusammenhang liegt ungefähr bei 1 zu 12, kann man für, also ganz grob sagen. Also ich brauche 12 Milliliter an Sauerstoff pro Minute, äh, um halt entsprechend 1 Watt aufs Pedal zu bringen. Würde ich jetzt 200 Watt fahren brauche ich dementsprechend 2400 Milliliter pro Minute an Sauerstoffaufnahme, um eben diese ganzen energieproduzierenden, ist wieder falsch, energieumwandelnden Prozesse ans Laufen zu bringen. Also das, was wir hier auch schon häufig gesprochen haben, wenn es jetzt darum geht, ATP zu resynthetisieren, dann haben wir unter anderem einen oxidativen Stoffwechselweg, der dann entweder aus Kohlenhydraten oder Fetten diese entsprechend benötigte Energie halt umwandelt, die wir für 200 Watt brauchen. Und wie gesagt, es gibt bis zu gewissen Intensitätspunkten da einen relativ guten linearen Zusammenhang. Die Theorie ist, und die bestätigt sich auch immer sehr häufig, dass wir mit der Gabe von Rote Beete an den Punkt kommen, dass wir den den Sauerstoffbedarf bei entsprechender Leistung oder Intensität, ist ja völlig egal, ob das jetzt beim Radfahren oder beim Laufen oder beim Schwimmen oder beim Rudern der Fall ist, reduzieren und dementsprechend effizienter unterwegs sind, also aus weniger holen wir das gleiche raus, also aus weniger Sauerstoff holen wir die gleiche Leistung raus, das wäre eine Form von Effizienz. So, und das ist eines der ganz entscheidenden Punkte, die gerne mit Rote Beete in Verbindung gebracht werden, also diese Reduktion des Sauerstoffbedarfs bei submaximalen Leistungen, also ich betone das mit dem Submaximal. Jetzt noch eine Ähm, Frage zu ganz kurz, ich fasse kurz eben zusammen. Das zweite ist, ähm, und das steht eigentlich immer relativ häufig in Verbindung damit, gerade in der Wissenschaft, die die sogenannte Belastungstoleranz. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Aber was die in dem Falle meint, ist, ähm, dass also es einen potenziell positiven Effekt auf die Belastungstoleranz gibt, welches in wissenschaftlichen Untersuchungen so aussieht, dass wir eine gewisse submaximale Leistung fahren und äh, eine bessere Toleranz würde bedeuten, wir halten das länger aus. Ja, Das würde also dann so aussehen, wir haben eben zwei Probandengruppen als Beispiel, die fahren 250 Watt und die eine Gruppe fährt das nicht eine Stunde 37, sondern eine Stunde 52, also wäre das in der zweiten Gruppe eine verbesserte Belastungstoleranz. Ja? Mhm. Ich Lass das mal so stehen, weil ich tue mich bei so Toleranzen immer so ein bisschen schwierig, schwer, weil das ist halt so, da sind wir an dem Punkt, dass wir dann sehr häufig, also ich komme gleich auch noch zu einem Mechanismus, aber sehr häufig dann über Zeiten kommen, natürlich aber auch in Verbindung zu einer Reduktion des Sauerstoffbedarfs, also da soll das ein Stück weit herkommen. Der zweite große Teil, der häufig untersucht wird und da wird dann die Studienlage durchaus bedeutend viel weniger eindeutig äh, als beim Sauerstoffbedarf, ist ein potenzieller, potenziell positiver Effekt auf die allgemeine äh, Leistungsfähigkeit. Und Leistungsfähigkeit wäre jetzt in dem Falle äh, in den allermeisten Fällen nicht beschrieben als submaximal, sondern Mhm. beschrieben als maximal. Mhm. Würde also heißen, wir fahren 200 Watt, wir bräuchten theoretisch 2400 Milliliter an Sauerstoff pro Minute die, der Effizienzgedanke heißt, wir brauchen weniger Sauerstoff bei gleicher Leistung. Die Frage nach der äh, maximalen Leistungsfähigkeit würde so aussehen, wir fahren einen Rampentest, wir wollen wissen, wo ist unsere VO2max, ja, die wir hier kennen als mhm. Gradmesser für den aeroben Stoffwechsel und würden untersuchen, ob ich mit einer Gabe von Rote Beete auf eine erhöhte VO2max käme und bei ersterem ist es so klare nachweisliche Effekte. Das funktioniert, Schrägstrich kann funktionieren, wenn ich es richtig mache. Ähm, Im Falle 2 muss man ganz klar sagen, da hört der Nachweis auf. Also da gibt es nicht ernsthaft, es gibt so ein paar kleine Studien, die andeuten, dass auch auf die Leistungsfähigkeit ein positiver Effekt möglich sei. Aber wie gesagt, das, es gibt auch ganz, ganz viele Studien, die zeigen, dass es nicht so ist. Und das ganz Interessante Entschuldigung, du wolltest erstmal eine Frage stellen. Ich wollte schon wieder ausholen. Sorry, du bist dran. Nee, ich wollte, ich glaube, vielleicht geht es in in eine ähnliche Richtung.
1: Ich wollte also zum einen, also doof mal fragen, wenn ich jetzt bei den 200 Watt, die ich ohne Nitrit fahre, nehme ich jetzt als Beispiel, also die die Leistung, die ich erzeuge, würde ich da, beziehungsweise das Fortkommen, so muss ich es, glaube ich, erklären. Ich nehme jetzt aber Nitrit, Und brauche dann im Endeffekt für das gleiche Fortkommen nur 180 Watt. ja?
0: An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet Highsize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de/slash bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ist falsch ausgedrückt? Sag nochmal. Nee, Okay, wir machen es anders. Nee, nee, ähm, mach, versuch nur mal. Entschuldigung, mit nee. damit, damit habe ich nicht gerechnet. Also, nee. also auf, was
1: ich, auf was ich im Endeffekt hinaus will, ich, ich habe eine, eine Leistung, die erbringe ich einmal mit roter Beete, einmal ohne roter Beete. Mit ja. roter Beete brauche ich weniger Sauerstoffumsatz. So ist es, glaube ich, richtig. Es, die Leistung bleibt ja gleich die 200 Watt. Ja. Wenn ich weniger Sauerstoffumsatz habe, bedeutet es im Umkehrschluss natürlich auch, ich habe einen weniger Energieumsatz, ich habe weniger Energieverbrauch. Ist, wurde das bis ins Detail nach hinten durchgemessen? Also du weißt, worauf ich hinaus will. Also bedeutet das jetzt im Endeffekt, dass rote Beete im Optimalfall vielleicht sogar ein Kohlenhydrat-Saver ist? Oh, fürchterliches Wort. Nee, ein nee, Carb-Saver? Nee. So, Carb-Saver. Gott Nicht der S-Saver wie das Schutzblech, sondern der Carb-Saver. Also, ja. dass, mhm. ich, dass ich jetzt für 30 Minuten, wie auch immer, oder für eine Stunde im Wettkampf einfach sage, oh, ich bin eigentlich am, ähm, ich bleibe jetzt unwiss- unwissenschaftlich unsachlich, ich eier zwischen GA2 und Schwelle rum und normalerweise würde ich 80 Gramm durchschleusen an Kohlenhydraten in dem Bereich, aber, so nach dem Motto, oder vielleicht an 100, aber, weil ich grote Beete genommen habe, bin ich jetzt bei 80 Gramm, bei aber im Endeffekt der Leistung, wo ich sonst im Endeffekt, äh, also die, die vollen Kohlenhydrate durchschleuse. Also kann man diese Rückschlüsse so wahnsinnig ziehen und, du weißt ja, ich stelle immer mehr als eine Frage, bedeutet im Umkehrschluss die Submaximale auch, dass mich bei dieser Gabe oder Einnahme von Rote Beete dann sich in dem Moment, für die Zeit, wo es im Körper tatsächlich wirkt, meine Schwellenleistung verbessert. Gott, das waren jetzt ganz Hm. viele Fragen. Nee, aber das war gut. Jetzt habe ich das auch verstanden. Entschuldige bitte. Nee, es war so Ähm, irre, schwachsinnig gestellt, weil Leistung kann ich ja nicht einfach drosseln, um den gleichen Vortrieb zu haben. Das ist
0: Bullshit. Okay. Durch die Aerodynamik geht es schon, aber das war jetzt heute... Nicht das Thema, ja. Deswegen war ich kurz irritiert. Egal. Ähm... Also ja, kann man, um Frage 1 zu beantworten, ob man das bis ins kleinste Detail durchdeklinieren kann. Das, was du jetzt gemacht hast, mhm. ähm, du hast jetzt mehr oder weniger den entferntesten Punkt genommen oder die entferntesten Punkte genommen, die es gab. Du bist jetzt von der Leistung am, ich sag jetzt mal an der Kurbel, machen wir es ja. mal ganz praktisch gekommen, bis hin zu der Aufteilung der Makronährstoffe, also Kohlenhydrat-Saver, Carb-Saver, ja. ne, ja. Ähm, dazwischen liegt ja Folgendes. Und jetzt deklinieren wir das einmal durch, damit auch dann direkt der Mechanismus, der Potenzielle Mhm. ähm, für die Gabe von Rote Beete klar ist. Also, es ist so, Leistung, müssen wir uns überlegen, ist immer äh, Energieumsatz pro Zeiteinheit. Also lässt sich Mhm. sehr einfach darüber nachweisen, dass wir Leistung in Watt beziffern. Und Watt ist physikalisch nichts anderes als Joule pro Sekunde. Joule ist die Einheit für Energie pro Sekunde, Weil Zeiteinheit, die Frage ist also, oder mit anderen Worten, wenn wir 200 Watt fahren, dann generieren wir oder wandeln wir Energie in der Größe von 200 Joule pro Sekunde um, um diese 200 Watt fahren zu können. Mhm. Ja. So, jetzt ist natürlich bei diesen 200 Joule pro Sekunde noch lange nicht erklärt, äh, A, über welchen Energiestoffwechselweg die kommen und B, welche Substrate die verwenden. Mhm. So, Energiestoffwechselwege... Und da gerne einfach hier zurückspringen zu der Folge, ich weiß nicht mehr wie es war, ich glaube irgendwas 42, wie entsteht Power, also schon Ewigkeiten her. Ähm, Aber da sprechen wir explizit über die drei Energiestoffwechselwege, die wir bei sportlicher Belastung zu berücksichtigen haben. Ich fasse zusammen, das erste sind Kreatinphosphate oder energiereiche Phosphate die wir nutzen ganz, ganz kurzfristig für sehr hohe Belastungen. Also da ist immer mein Beispiel Usain Bolt auf 100 Meter, der braucht sehr viel Kreatinphosphat, der muss einen großen Kreatinphosphatspeicher haben. Der, der Kreatinphosphatspeicher wäre aber schon aufgebraucht, käme nicht, Punkt 2, Energiestoffwechsel an Aeroplaktazid hinzu, der sich darüber über die klassische Glykolyse definiert. Also wir nehmen Kohlenhydrate, wandeln die in Laktat um und entweder wir benutzen Laktat direkt für Usain Bowles schnelle Muskelfasern, um halt die Leistung weiter aufrecht zu erhalten und vor allen Dingen um für eine ATP-Resynthese zu sorgen. Oder aber wir nehmen das Laktat und verstoffwechseln das irgendwann im, also vor allen Dingen dann auch Pyruvat und Co. haben wir auch viel über Pyruvatdefizit gesprochen, um das dann im oxidativen Stoffwechsel, also im Aeroben, weiter zu verstoffwechseln. Da wären wir bei Stoffwechselweg 3, das ist der Aerobe, der eben über Sauerstoff funktioniert. Also je mehr Sauerstoff ich aufnehmen und verarbeiten kann, desto mehr Energie kann ich daraus generieren. Jetzt machen wir das Beispiel mit den 200 Watt. Ja, Wir überlegen uns jetzt also, wir fahren, ich sage jetzt mal drei Stunden, lockere Ausfahrt, wir fahren 200 Watt im Schnitt. Wenn wir das machen dann ist es so, dass wir von, dem, von den energiereichen Phosphaten durchgängig welche verbrauchen. Es ist aber immer so, dass der Speicher der energiereichen Phosphate durch die Wiederauffüllung eben über den anaeroben und den aeroben Stoffwechsel total moderat bleibt. Also der Speicher wird nie groß angegriffen, weil das so für den Körper der, ja, der, der vermeintlich wichtigste Energiestoffwechselweg ist wenn es um sehr kurzfristige Reaktionen geht. Also sehr kurzfristig nehme ich zum Beispiel die Hand von der heißen Herdplatte. Sehr kurzfristig renne ich los, wenn ich den Säbelzahntiger im Gebüsch treffe. Und so weiter und so fort. Also auch evolutionsbiologisch durchaus eine Relevanz. Und jetzt müssen wir uns überlegen, der potenzielle Mechanismus von Rote Beete sieht so aus, dass die aktuelle Theorie oder eine der Theorien ist, dass die Gabe von Rote Beete, die Umwandlung von Nitrat in Nitrit und dann entsprechend Stickstoff oder Stickoxid ähm, dazu führt, dass wir unsere Kreatinphosphatspeicher sparen und je besser wir die sparen, desto länger haben wir was davon und desto länger wir was davon haben, desto weniger Sauerstoff benötigen wir, um diese Kreatinphosphatspeicher wieder aufzufüllen. Ah, Ja, eine Theorie. Die andere Theorie ist... Das heißt, also die würde, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dieses Nitrit, Nitrat würde
1: praktisch ganz früh beginnen, sozusagen. Also um es jetzt auf dieser dieser Zeitachse zu nehmen. Ja, also praktisch der Antritt, der ja vielleicht noch praktisch aus aus diesem schnell verfügbaren Energiematerial kommt, da würde dann, das wäre die eine Theorie, dass man sagt, okay, hier schont man im Endeffekt. Also dann wäre es ein...
0: Ein du, ja nicht ganz ein weil,
1: Kreatinphosphat-Saver sozusagen.
0: Es ist ein Kreat- es ist potenziell ein Kreatinphosphat-Saver. Du musst dir ja beim okay. überlegen, dass wenn du jetzt eine maximale Belastung hast, ja, ja. Wie, ein, wie ein Antritt, mhm. dann wird der, dann ist der Effekt nicht da. Also möglicherweise wird ein ja. wenig Kreatinphosphat gespart, aber dadurch, dass die Leistung, die Intensität so hoch ist, hat dein Körper nicht die Möglichkeit, da ernsthaft etwas von zu sparen. Deswegen verpufft mhm. dieser potenziell dieser Effekt. Also alles, was ich hier sage, mhm. ist eine bisher, ich will nicht sagen Theorie, aber ja doch schon, also es ist eine wissenschaftliche Theorie, die natürlich auf Nachweisen beruht, ganz klar, aber es ist eben noch nicht so, dass wir jetzt sagen können, 3 plus 3 ist 6, es ist bestätigt. So, so Ganz so weit sind wir nicht.
1: Meine ganz blöde Frage, aber, also, warte, ganz, Entschuldigung, ganz kurz, nee, nur für die Theorie, <lacht> Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Dieser Antritt, jetzt nehmen wir mal an, ich gucke mir meine, ich gucke mir meinen äh, Fit-File an, ja? Und ich trete jetzt immer so an mit 300 bis 400 Watt. Ja? Ich mache keinen Antritt Na, mit komm. 1500 Watt.
0: Na ja? komm, 300 bis 400 Watt.
1: Also komm. ja Ich bin ja Wie? leicht. Also ich wiege ja nur 55 Kilo. Mhm. Und dann fahre ich ja nach einer Kurve, so nach dem Motto... Ich fahre ja ein bisschen durch und dann drehe ich an, dann sind es 300, ja, sag mal 500 Watt. Wird mhm. da der Kreatinphosphat, also ja, bei 500 Watt, ich kann es mir selber, der wird dann schon eingesetzt, gell? Auf jeden Fall. Okay, also gut, das dir, wollte ich nur
0: wissen, Entschuldigung. Dir, dir, das ist relativ einfach erklärt, du machst ja mhm. mal an zeitlichen Abläufen klar, es geht gar nicht anders, weil ähm, damit du nicht auf den Kreatinphosphat Speicher, wenn du den ausschalten würdest, wir machen das Mhm. wie eben bei Myostatin und wir nehmen Mhm. jetzt einen Blocker des Kreatin, der der Kreatinphosphat Freigabe, dann würden sich deine Beine nicht schnell bewegen. Also dann kannst du nicht 500 Watt fahren. Das schließt sich aus, weil dann würdest du warten müssen, Mhm. dass dein Anaeroberstoffwechsel hinterherkommt und der wiederum würde nicht hinterherkommen, wenn du deinen Kreatinphosphatspeicher nicht zu einer gewissen Menge leerst, weil das ist das Signal für den anaeroben Stoffwechsel überhaupt erstmal nachzulegen. Ah, okay. Ja? Mhm. Wenn das also nicht passieren würde, dann äh, ja, dann fällst du um, weil du nicht treten kannst. Okay. Also Und deswegen okay. deswegen klappt das nicht. So, und was dann aber bei submaximaler Leistung, unsere drei stunden fahrt mit 200 Watt im Schnitt mhm. passiert, ist ja, du hast eine sehr moderate, ist ja nicht mal eine Leerung des Kreatinphosphatspeichers, sondern man muss sich das sinnbildlich so vorstellen, der Kreatinphosphatspeicher ist jetzt ein Akku ja. Mhm. und wenn ich 200 Watt fahre, dann ist der Akku dauerhaft auf einer Ladekapazität von ich sag jetzt mal sinnbildlich 90 bis 95 Prozent. Also sehr souverän voll, mhm. überhaupt kein Problem, der Körper muss sich keine Sorgen machen. Der Speicher ist auch so wenig geleert, dass wir noch nicht den anaeroben Stoffwechsel für ein schnelles Nachfüllen brauchen, Klammer auf, welches wir machen müssten, würden wir antreten. Mhm. Und deswegen erfolgt diese ganze atp re oder auch die, der, 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 der Erhalt der Kreatinphosphatspeicher eben darüber, dass wir das über den oxidativen Stoffwechsel bereitstellen. So, mhm. wenn wir jetzt noch weniger Kreatinphosphat bräuchten, dann bräuchten wir auch noch weniger Sauerstoff, um eben, also bei, bei dieser submaximalen Belastung, um eben diesen Speicher wieder aufzufüllen. Und dann wäre das Signal, ich habe hier Nitrat, Nitrit, äh, Stickoxid Mhm. und brauche deswegen weniger Sauerstoff, weil ich einen, wie du es eben so schön gesagt hast, einen Phosphat-Saver hätte Mhm. in der Hinsicht. Die weitere Theorie, die es gibt für den Mechanismus, liegt darin, dass die Vermutung da ist, dass unsere Mitochondrien effizienter funktionieren. Mhm. Und diese Effizienz ist auch durchaus nachweisbar, die macht sich immer daran fest, und wir bleiben jetzt auf quasi zellulärer Ebene, wir sprechen immer davon, dass wir äh, letztendlich die ATP-Resynthese mit dem Verbrauch von Sauerstoff gleichsetzen, also ins Verhältnis setzen können, das Mhm. wäre das richtige Wort. Das heißt, wir haben eine gewisse Menge Sauerstoff und ausgehend von dieser Menge Sauerstoff können wir ATP resynthetisieren in der Ich weiß nicht genau, in welcher Folge wir das hatten, aber ich glaube, es war in der Wie entsteht Power-Folge, da habe ich das auch beziffert, wie viel ATP-Resynthese die unterschiedlichen Stoffwechselwege leisten können. Also der äh, Anaerob-A-Laktazide, also der auf den energiereichen Phosphaten beruhende, der Anaerob-Laktazide und der Aerobe-Stoffwechsel. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Aerobe-Stoffwechsel bei weitem hat die geringste Kapazität, was die Resynthese von ATP angeht. Also der kann nicht viel, sage ich jetzt mal überspitzt, aber der kann sehr lange arbeiten, mhm. weil der am Ende einzig und allein abhängig ist von den beiden Substraten Fett und Kohlenhydrat. Mhm. Ja, oder dann im schlimmsten Fall Protein, sollte Kohlenhydrat nicht mehr genügend vorhanden sein, aber passiert ja selten. So, und dieses Verhältnis aus Sauerstoffbedarf oder Verbrauch, wie auch immer man es nennen will und ATP-Resynthese das lässt sich auch beziffern. Also mit einer Muskelbiopsie funktioniert es, dass man das bemessen kann. Und die Theorie ist und also da gibt es Studien zu, die das auch über Muskelbiopsien und so weiter gemacht haben. Die Theorie ist, dass die ähm, dass die Mitochondrien effizienter funktionieren und ich einfach für eine bei einer geringeren bei einem geringeren Sauerstoffverbrauch die gleiche Menge an ATP wiederherstellen kann. Mhm. Ja. So, und das sind so, jetzt waren wir schon sehr äh, auf, ja wie soll ich sagen, auf, auf zellulärer Ebene unterwegs, wenn man so will, ähm, aber das sind so die potenziellen Mechanismen, die hinter eben am Ende der Gabe von Rote Beete stehen. Kurz nochmal ein Verweis auf das, was du eben gesagt hast, was den Carb Saver angeht. Ähm, Deine Theorie ist ja gewesen quasi, wenn ich jetzt weniger Sauerstoff verbrauche, dann verbrauche ich auch weniger Energie. Und wenn ich weniger Energie verbrauche, dann verbrauche ich auch weniger Kohlenhydrate. Oder ich irgendeinen
1: würde, anderen Makronährstoff. Also genau, ich meine, wir also haben ja nur zwei, ja. In, ja.
0: in der Theorie hast du total recht. Also es ist natürlich ja? so, dass wir den Verbrauch von Sauerstoff für gewöhnlich in direkte Verbindung setzen mit dem Verbrauch von Energie. Ja, mhm. Relativ einfach. Ähm, je nachdem, welchen Makronährstoff wir verbrauchen, ob das jetzt Fette oder Kohlenhydrate sind, haben wir auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Verbrauche an Sauerstoff, weil es zum Beispiel so ist, dass die Oxidation von Lipiden, also der Fettstoffwechsel, letztendlich mehr Sauerstoff verbraucht, weil der Umbauprozess ein bisschen langwieriger ist mhm. oder ein bisschen komplexer ist, als der Verbrauch von Kohlenhydraten. Worauf ich hinaus will, ich bin mir relativ sicher, das hat noch nie einer ausprobiert, was das jetzt mhm. gerade bedeutet, weil sich natürlich auch die Frage stellt am Ende, wenn wir... Den Verbrauch von Fetten und Kohlenhydraten messen, dann machen wir das in den allermeisten Fällen über eben die, die Sauerstoffaufnahme bzw. die CO2-Abatmung. Mhm. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn wir nicht exakt wissen, welcher Mechanismus dem hinterliegt, dass rote Beete für eine Reduzierung des Sauerstoffs bei submaximaler Leistung äh, führt, mhm. ob denn dann vielleicht ja das effizientere Arbeiten der Mitochondrien am Ende gar nicht in Verbindung steht mit einer Reduktion des Energieverbrauchs. Also es muss ja gar nicht sein. Es kann ja auch einfach sein, dass die aus der gleichen Energie mehr rausholen am Ende des Tages zum Beispiel. Und deswegen, also ich glaube... Aber ist das nicht ein Milchmädchen? Also sind wir jetzt nicht an einem Punkt, wo du
1: gerade sagst, aus der gleichen Energie mehr rausholen wäre im Endeffekt die Antwort auf Frage 2, sprich so nach dem Motto, dann erhöht sich meine Schwellenleistung.
0: Ja, ich habe es falsch erklärt, aus nee, der, Gla- der gleichen Energie über ja? einen geringeren Sauerstoffverbrauch trotzdem die gleiche Energie umzuwandeln, ah, okay. die wir brauchen für die Leistung. Das war falsch ausgedrückt. Okay. Also, du hast, am Ende hast du ganz recht. Was ich sagen will ist, Bisher hat keiner da ein Interesse daran, also so glaube ich, weil das auch viel zu komplex ist. Also wir müssten mhm. ja erstmal den Mechanismus dieser Sauerstoffreduktion bei submaximaler Leistung exakt verstehen, um sagen zu können, diese Veränderung der gemessenen vo 2 männer Spiro, während du auf deinem Radergometer sitzt zum Beispiel, mhm. die rührt hier und daher und deswegen können wir auch unter Gabe von Rote Beete gesichert darauf verweisen, welche Makronährstoffe wir jetzt gerade zur Energiebereitstellung brauchen. Ich glaube, das ist einfach so der, der schwierige Teil. Also vom Prinzip her fand ich deine, finde ich die Frage gut. Ähm, wir wissen aber nicht mal 100 ob jetzt wirklich schon der Energieverbrauch überhaupt reduziert ist. Geschweige denn dann, wo die Makronährstoffe letztendlich herkommen. Also wir, wir wissen, wir haben eine verbesserte Sauerstoffeffizienz. Ja. Hm? aber eben noch nicht 100 ob wir jetzt sagen können, deswegen ist auch der Energieverbrauch geringer, weil, das ist ein bisschen ein Zirkelschluss, Excel würde sagen, dass, das, dass hier der Zirkelbezug nicht funktioniert, weil wir greifen auf eine Zahl zurück, die wir vorher schon in dieser Formel miteinander verbandelt haben, Und dann bedingt das eine das andere und deswegen werden wir es nicht genau sagen können, weil wir Energieverbrauch häufig damit messen, dass wir die VO2 heranziehen. Wenn wir aber nicht wissen, wodurch die VO2 reduziert ist, oder zumindest nicht hundertprozentig hm. das Wissen, dann können wir mit der VO2, bei der wir nicht wissen, wo sie herkommt, nicht rechnen. Das geht nicht.
1: Welche Rolle spielt denn, also ich frage jetzt, und du kannst auch gleich sagen, das ist eine Bullshit-Frage, weil ich kenne mich mit Physiologie nicht so gut aus. Wenn ich jetzt den Blutdruck nehme, dann arbeitet ja bei einem erhöhten Blutdruck, was ja auch der was ja auch die Gefahr ist bei Bluthochdruckpatienten, mein Herz ja viel stärker als es arbeiten sollte. Jetzt schaffe ich es über das Nitrit, den Blutdruck zu senken. Im Umkehrschluss ist mein Herz weniger gestresst. Im Umkehrschluss muss mein Herz vergleiche vergleichen Leistungsoutput weniger leisten. Mein Herz holt sich ja auch irgendwoher die Energie. Ähm, bedeutet das also? Schone ich jetzt? Also hat dieses? Also ist das jetzt sozusagen ein ein, ist, ist Nitrit jetzt sowas auch wie der Heart Saver oder passiert dann zum Beispiel, bilde ich vielleicht auch weniger Laktat in, in dem Bereich? Also spielt es irgendwie alles eine Rolle? Weil, also ich meine, wenn ich jetzt eine ein belastungs mache, dann wird ja immer mein Blutdruck gemessen. Und normalerweise ist ja genauso wie mein Ruhepuls niedrig ist, ist ja mein Ruheblutdruck in der Regel, bei einer bestimmten Belastung steigt er auch an. Also manchmal bei moderater Belastung wird er sogar besser. Deswegen hilft ja auch also Sport manchmal, um den Blutdruck zu senken. Aber wenn ich zum Beispiel an der Schwelle oder so bin, dann ist ja mein Blutdruck in der Regel nicht mehr 120 zu 80. Und schon gar nicht, wenn ich jetzt submaximal definiere, wie zum Beispiel ich fahre im Entwicklungsbereich oder ich bewege mich im Entwicklungsbereich. Gibt es da Aussagen dazu, wie, wie was, was mein Herz da für eine Rolle spielt und die Energie, die mein Herz dann weniger aufbringen muss? Oder ist das alles so weit hergeholt, was ich, ich mir gerade zusammen Nee,
0: Da ist das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Ich muss nur ganz offen sagen, dass ich bei der in der Gesundheitsforschung von rote Bete einfach echt keine Ahnung habe. Also wirklich. Ja, jetzt, ist gut. Nein, das ist überhaupt nicht, ich weiß das einfach wirklich nicht. Also ich kann dir nicht sagen, wie da der aktuelle Stand ist, ob man das in irgendeiner Form anwendet, weil man sagt, hey, das, der, der, der halbe Liter Rote Bete, der ist bei Risiko Blutdruck, Bluthochdruck-Patienten irgendwie hilfreich. Also wirklich offen gesprochen, ich weiß es nicht. Was ich aber sagen kann, ist, ähm, weil du das eben in den Raum geschmissen hast, was zum Beispiel die Laktatkonzentration angeht. Mhm. Und das ist was, was in der Sportwissenschaft sehr häufig mitgemessen wird. Nicht zuletzt alleine deswegen, weil es natürlich sehr einfach machbar ist. Ne? Ich habe das natürlich einfach mitlaufen und kann, also mitlaufen im Sinne von, ich kann einfach Blut abnehmen und kann sagen, ob das was, ob das in irgendeiner Form der Veränderung steht. Und ähm, da ist es eigentlich immer so, dass es, obwohl große positive Effekte auf die Reduktion der Sauerstoffaufnahme vorhanden sind, es keine signifikanten Auswirkungen auf die Laktatkonzentrationen gibt. Also die Laktatkonzentration mhm. ist gleich. Und so ziemlich das Einzige, was wir vorfinden, sind eben diese beiden genannten Mechanismen, Reduktion des Blutdrucks, wo wir noch sagen würden, okay, das muss ja erstmal nicht leistungssteigernd sein, das ist ja, also das ist ja eine Begleiterscheinung in mhm. der Hinsicht, und dann halt eben die Reduktion des Sauerstoffs. Also, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt eine schöne Studie von Zermak et al. Er, sie möge mir, äh, möge bitte entschuldigen, wenn ich den Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Ich kann aber kurz einmal eben gucken, wie die heißt. Moment, dass wir das alles haben. Äh, da geht es um die Nitratsupplementation und die, den, den Vorteil auf ein 10-Kilometer-Zeitfahren bei Trained Cyclists. Erschienen im International Journal of Sports, Nutrition and Exercise Metabolism in 2012. Ähm, Die picke ich raus, weil ich die relativ gut fand. Also erstmal ist das eine der früheren Studien, also 2012 ist ja noch so ein bisschen am Anfang. Mhm. Wir dürfen sagen, dass die ersten, also die erste überhaupt ernsthafte Studie, die Rote Beete bei Belastung untersucht hat, war ungefähr 2007. Deswegen ist das jetzt nicht allzu lange her. So und was diese Studie gemacht hat, die picke ich kurz raus, die hat untersucht ähm, erstens eine das ist so das, was, jetzt will ich nicht sagen mittlerweile rausgekommen ist, aber das, was sehr häufig angewandt wird, eine Gabe von Rote Beete in der Größe jetzt in dem Falle von 8 Millimol Nitrat pro Tag. Und in der Wissenschaft ging man irgendwann hin zur Standardisierung, sprich den Millimol pro Tag. ähm, Vergleichbarkeit ein halber Liter rote Betesaft hat für gewöhnlich irgendwas zwischen 4,5 bis 6,5 Millimol äh, in eben diesem halben Liter. ja Also das will letztendlich nichts anderes heißen, außer dass die entweder einen Saft genommen haben, der auf einem halben Liter höher konzentriert war, oder die halt, äh, also jetzt in dem Fall war es halt so, dass die äh, Rote-Bete-Saft verwendet haben, also keine, kein Schott in der Hinsicht, ich weiß jetzt aber nicht 100%, habe ich jetzt nicht weiter nachgelesen, weil es in dem Review nicht drin vorkommt, ob die jetzt dann deswegen 0,65 Milliliter getrunken haben oder ob die einfach nur höher konzentrierten Saft hatten. Und was die dann gemacht haben, ist auf einen 10 Kilometer Zeitfahren die Leistung von zwölf trainierten Athleten zu untersuchen. Also zwölf trainiert hieß in dem Falle, die hatten eine Sauerstoffnahme von 58 Millilitern im Schnitt. Mhm. Das ist so das, was wir in der Wissenschaft durchaus schon als trainiert bezeichnen. Also das sind dann keine Profisportler, sondern das ist halt ein ambitionierterer Hobbysportler. Also viele Junkmalshörer werden eine Sauerstoffnahme von 58 Millilitern haben. Und äh, die sind dann eben hingegangen und hatten diese sechs Tage Supplementation mit Rote-Bete-Saft. Und am siebten Tag sind die eine submaximale Leistung gefahren von 60 Minuten, ähm, da, das diente dann schon quasi der Messung unter anderem der Sauerstoffaufnahme bei eben dieser submaximalen Leistung, als aber auch Laktatkonzentration etc. pp. Und ähm, genau, und dann äh, schloss sich ein 10-Kilometer-Zeitfahren an. Und äh, was man da gesehen hat, war halt eben, dass die Sauerstoffaufnahme bei dieser, bei der submaximalen Leistung um 5% reduziert war. Also schon mhm. viel. Ja, Das ist schon, wenn man mhm. sich das überlegt. Ich meine, 2400 Milliliter, haben wir eben schon gesprochen, das wären 120 Milliliter, die da gespart werden würden. Das ist schon durchaus eine Menge. Wie wir wissen, rührt der anfängliche Nike 4% Carbon-Schuh daher, dass die Laufökonomie beim Tragen dieses Schuhs im Mittel um 4% reduziert war. Also nur um eine ungefähre Vergleichbarkeit zu haben. Also der Take aus diesem Podcast ist, Carbon-Schuhe haben, oder anders, rote Beete haben den gleichen Effekt wie Carbon-Schuhe. Mit dem Unterschied, dass Rote Beete halt eine Halbwertszeit hat. Also Carbonschuhe auch von irgendwas um die, weiß ich nicht, 150 Kilometer. Reicht aber für zwei Marathons. Rote Beete eben nicht. So, und dann ist das aber halt auch da eben so, dass äh, sowohl äh, Plasma, also Laktat, als auch Glucose wurde gemessen, sowie auch die Insulinkonzentration etc. pp. halt mhm. sich eben nicht unterschieden haben. Will also heißen, wir haben wirklich nur diesen einen Effekt zu verzeichnen. Gleichzeitig ist aber die Leistung beim 10 Kilometer Zeitfahren, also mit anderen Worten, die Leistung und dadurch natürlich auch die Zeit, klar, Mhm. halt entsprechend verbessert gewesen bei der Gruppe der rote Bete-Supplementation.
1: Was wiederum für die Leistungssteigerung spricht.
0: Genau, also mehr Leistung, weniger
1: Geschwindigkeit. Ja. Das heißt, wir, das ist das auch, was du als submaximalen Bereich.
0: Ja, wir müssen da, wir müssen vorsichtig sein. Okay. da müssen wir klar abgrenzen, weil die ja. Leistung über 10 Kilometer ist keine Maximalleistung. Nee, nee also, das ist klar. Du sagtest, ich, du sagtest ja submaximal. Genau. Und submaximal war jetzt in dem Falle das Fahren dieser zweimal, also 60 Minuten sind die Gefahren, davon zweimal 30, einmal, f- also die ersten 30 bei 45 Prozent ihres Peak-Power-Outputs im Stufentest macht man für mhm. gewöhnlich. Äh, und die zweiten 30 Minuten bei 65% Prozent des Peak-Power-Outputs, um mal so eine Relation zu geben, dass es so wie. G, G1 und G2. So ganz mhm. grob jetzt gerade. ja äh, Nur für die Einordnung, damit man ein ungefähres Gefühl dafür kriegt. Und dann halt 10 Kilometer All-Out. Aber diese 10 Kilometer All-Out Leistung, die sich in dem Fall unterschied um 6 Watt, also durchaus, also klingt wenig, aber war jetzt halt eben ein signifikanter Unterschied. 294 zu 288. Ähm, rührte auch darin, dass die halt dass die eine Gruppe 15,9 Minuten gebraucht hat und die andere 16,1. Also die waren ja. dann halt einfach ein paar Sekunden unterschiedlich, aber und darauf wollte ich gerade hinaus, eine Leistung über 15 bzw. 16 Minuten ist nicht das, was wir jetzt hier als maximal definieren würden. Maximal ist sowas wie die V2 Max mhm. und die brauchen ein ganz standardisiertes Protokoll, um sie ermessen zu können, weil die halt auch unter anderem Ermüdung unterliegt und so weiter und so fort. Also Das nicht falsch verstehen, natürlich war das die maximale Leistung über 16 Minuten, die die bringen konnten, aber deswegen nutzt man die Leistung eines 10 Kilometer Zeitfahrens nicht zur Beschreibung einer maximalen Leistung, sondern das ist eine Mhm. hohe submaximale Leistung, keine Frage. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, äh, wenn ich einen Ironman in siebeneinhalb Stunden finische, dann ist das auch eine geile maximale Leistung, die ich an dem Tag erbringen konnte, super toll. Aber jetzt eben nicht eine maximale Leistung definiert, a la V2 Max zum Beispiel, in dem Fall. Mhm. Genau. Gut. So. Takeaway. Äh, Nee, anders.
1: (lacht) Noch kein Takeaway.
0: Moment, 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 Moment. Ja. Mhm.
1: Ähm, Du sagtest in dem Versuch, dass die die rote Beete ja über einen längeren Zeit. Also, sie haben es ja nicht genommen wie Koffein. Ich nehme jetzt den Shot gehe dann Radfahren und guck, was passiert im Vergleich zu ich nehme den Shot nicht oder ich nehme ein Placebo, wo beispielsweise Sambuka ohne die Kaffeebohne ist mhm. und, ähm, und fahre das dann. Ähm, sondern die haben das ja mehrere Tage zuvor auch genommen. Du hast mir früher auch mal beim Artikel gesagt, nee, man macht da schon so was ähnliches wie eine, ich nenne es jetzt mal Kur, wobei das ja ein großer Begriff ist. Ähm, also warum, also gemessen wurde es in einem relativ, kurzen Zeitraum verglichen mit einem langdistanz Zwar ein zehn- oder ein einstündiges Zeitfahren verglichen mit einem achtstündigen oder zehnstündigen Wettkampf. Warum, also brauche ich diesen Anreicherungspegel fünf oder sieben Tage zuvor? Also,
0: also die ähm, ja und nein, die äh, die Wissenschaft testet irgendwas zwischen akuter Gabe, also ich nehme mhm. eben nur diese, dieses einmalige, diesen einmaligen halben Liter zu mir, Dann so das nächste, was häufig gemacht wurde, ist quasi ein Zeitraum von sechs Tagen, bei denen drei Tage reine Gabe war und dann an Tag vier, fünf und sechs irgendwelche Tests gemacht wurden. Also wo Mhm. man sich quasi in diesem Zeitraum der Kur, ich nehme den Begriff mal auf, befunden hat. Halbwertszeit des Peaks, also ich habe eben davon gesprochen, wie lange es dauert, bis man da ist. Dieser Peak baut sich ja von selber wieder ab. Und das dauert so ungefähr 24 Stunden. Deswegen Aha, okay. ist man, glaube ich, irgendwann hingegangen und hat gesagt, okay, wenn das, wenn die Halbwertszeit in Richtung 24 Stunden liegt, dann hat es ja möglicherweise einen akkumulierenden Vorteil, wenn ich immer wieder was obendrauf packe, sag ich mal. Also wenn ich mhm. dann warte, warum auch immer, ob sich dann, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob sich dann potenziell der Speicher vergrößert oder wie auch immer. Und Dann gab es das Ganze aber auch bis hin zu 15 Tagen Supplementation Mhm. und die Erkenntnis ist in jedem Falle, ähm, sechs Tage ist besser als irgendwie akut zum Beispiel Mhm. oder auch ein, zwei und drei Tage. Ob das jetzt fünf oder sechs Tage ist, ja, pff, ne, wissen wir nicht. Ja. Also ist natürlich auch extrem abhängig davon, wen wir vor uns haben. Äh, ist das ein leistungsstarker oder nicht leistungsstarker? Wie alt ist der? Etc. pp. Vielleicht ist es auch eine geschlechterspezifische Frage. Mhm. Es scheint auch ganz leicht eine Frage von Responder und Non-Responder zu sein. Also es scheint auch Leute zu geben, die da, da weniger drauf reagieren. Mhm. Das ist ja wie beim Höhentraining auch. Ne? Da gibt es auch eine sehr häufige ein sehr häufiges Auffinden von Non-Respondern, für die sich das alles nicht lohnt. Und äh, gleichzeitig ist aber auch gezeigt worden, dass wenn man einmal diesen Zeitraum von, ich sage jetzt mal, grob einer Woche hat, dass alles, was darüber hinausgeht, eben auch nicht vorteilhafter ist. Also es mhm. ist dann eben nicht so, dass man jetzt sagen kann, so ab jetzt trinke ich das nur noch. Und dann macht mich das ja von Woche zu Woche besser oder so, weil ich immer mehr Nitrit und Nitrat abspeichere. So die ist Superkompensation
1: nicht. der roten Beete, gell?
0: So ungefähr. Also von daher ist die Empfehlung, also das so ja. die Conclusio quasi. Und jetzt komme ich doch zu meiner Take-Home-Message. Ähm, wenn man das ausprobieren möchte, also klar, wir machen noch mal ein bisschen praktischen Anteil jetzt an der Stelle. Erstens macht man das natürlich nicht vor einem Wettkampf dann, sondern man probiert das erstmal im Training aus. Man probiert erstmal Geschmack Verträglichkeit, Verträglichkeit auch unter Belastung etc. pp. Wie mit jedem anderen Lebensmittel sinngemäß oder mit jedem anderen Supplement oder was auch immer. So, und dann würde ich das wirklich ausprobieren über einen Zeitraum von fünf bis sechs Tagen. Jeden Tag einen halben Liter rote Betesaft. Ähm, und dann auch eben noch diesen einen, dieses eine Glas rote Betesaft so etwa zweieinhalb bis drei Stunden vor der Belastung. Und wenn ich das jetzt ausprobieren würde, dann würde ich mir vielleicht weiß nicht, würde ich das erstmal im Training machen und gucken, ob das irgendwie sich danach besser oder während der Belastung besser oder einfacher oder wie auch immer was anfühlt. Mhm. Und ich sag mal so, ne, wenn wir es jetzt weiter stricken, dann ähm, muss man natürlich schon sagen, dass die, 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 der Benefit eben wirklich bei mit der Halbwertszeit des Nitrit- und Nitratspiegels im Blut oder im Körper steht und fällt, will heißen, für die Langdistanz vielleicht jetzt nicht das große Ding, wenn ich jetzt aber einen 30 Kilometer Zeitfahren anstehen habe, ja ganz ehrlich, da würde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, das einzusetzen und da halte ich das auf jeden Fall für gleiche Spiel übrigens, wir reden die ganze Zeit über Radfahren, weil das natürlich in den wissenschaftlichen Untersuchungen viel häufiger verwendet wird, weil viel einfacher zu standardisieren, 10 Kilometer Lauf, ne, ist ja. natürlich bei der Verträglichkeit Magen-Darm-Trakt und so weiter sicherlich nochmal eine größere Herausforderung, ähm, aber ja, nee, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Also alles, was so Belastungszeiten von, ne, wie gesagt, 20 Minuten bis 60 Minuten, ganz grob. Also der klassische Zehner, das klassische, keine Ahnung, 30, gut, 30 Kilometer, 30 Minuten passt nicht so ganz, aber 25 Kilometer Zeit fahren, was weiß ich, was für den Ambitionierten, da würde ich es auf jeden Fall ausprobieren.
1: Jetzt ist mir noch eine Geschichte eingefallen, da wollte ich dich jetzt fragen. Also nehm, nehmen wir mal an, wir verbuchen den Effekt des Nitrits auf. Die Ökonomisierung des Sauerstoffumsatzes, Mhm. ja, Mhm. so. Dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass mein Körper praktisch ja schon Signale sendet an mein Gehirn zum Thema Ermüdung. Also, ich ich sage jetzt ganz im sportwissenschaftlichen Sinn oder im physiologischen Sinn Fatigue, ja, so nach dem Motto. Ich brauche also 95 Prozent von normalerweise 100, um die 180 Watt zu fahren, ja, Durch, durch das Nitrit. Also könnte, könnte es sein, dass es andersrum sich am Ende eines langen Wettkampfes auszahlt, weil mein Körper im Endeffekt sagt, oh, ich bin in der ersten Stunde oder in der Zeit, wo das Nitrit im Körper mhm. wirkt, auf den verringerten Sauerstoffumsatz bei gleicher Leistung, dass mein Körper insgesamt weniger ermüdet, weißt du? Also das heißt, hinten raus wird, also der Mann kackt die Ente. Ja, oder so. Ja. Also mhm. du weißt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Sehr, es ist sehr abstrahiert, mhm. was ich mir gerade überlegt habe. Aber die, man könnte doch auch sagen, die Ermüdungswiderstandsfähigkeit verschiebt sich weiter nach hinten. Mhm.
0: Ähm, bring ich noch das ist eine ein, Theorie. Ja, ja, ja. Ich bringe noch ein, ich mach's noch mal ein bisschen kontrover- na, kontroverser, vielleicht nicht, aber komplizierter einfach nur. Und zwar äh, eine weitere Idee, über die wir jetzt eben nicht gesprochen haben. Also wir haben drüber gesprochen, über die, ähm, über die Effizienz der Mitochondrien. Mhm. Wir haben zudem über die verbesserte, über den, den, den Phosphat-Saver gesprochen als Mechanismus. Mhm. Ein weiterer Effekt, wie gesagt, den wir bisher noch nicht hatten, richtet sich wieder ganz in Richtung der bekannten Kalziumkanäle oder beziehungsweise Calcium mhm. selber, weil Studien zeigen dass es positive Effekte haben kann, also die Supplementierung von rote Beete, auf das Ganze, man spricht von Calcium Handling. Also ich weiß nicht, wie ich das mhm. besser auf Deutsch übersetzen soll, aber die Begrifflichkeit macht das ja ganz gut deutlich, also den, den Umgang mit Calcium der Muskulatur. Und mhm. wir müssen dazu sagen, je nach Muskelfasertypus haben wir einen gänzlich unterschiedlichen Umgang mit, also mit Calcium. Studien zeigen, dass bei schnellen Muskelfasern es eben zu Vorteilen in, im calcium handling kommen kann, wenn ich rote Beete supplementiere, wohingegen, und deswegen haben wir bisher nicht drüber gesprochen, es zu keinen Vorteilen kommt, wenn wir die langsame Muskelfaser, den, den langsamen mhm. Muskelfasertypus betrachten. Würde also ah, okay. heißen, deine ja. Theorie greift quasi nicht für den würde jetzt nicht unbedingt für den Ironman greifen, weil der braucht hinten raus trotzdem weiterhin seine langsamen Muskelfasern, die die dann noch lange funktionieren. Aber würden wir jetzt von irgendeiner Belastung sprechen, wo wir sagen würden, okay, wir haben da eine gesteigerte hohe submaximale Leistung, mhm. die wir brauchen, die vielleicht jetzt nicht nur sich darüber definiert, dass es extrem hohe Leistungsspitzen gibt und dann wieder locker fahren, also jetzt vielleicht mhm. nicht unbedingt der Sprintanfahrer, aber ja. wir sagen vielleicht, weiß ich nicht, Paris-Roubaix, die letzten mhm. fünf ws so ungefähr. Ja. Also wir brauchen 500 Watt, vielleicht auch 600 oder 700, was ja jetzt, also in Relation für die Jungs kein Antritt ist, sondern irgendwas, was man auch mal getrost zwei Minuten fahren kann, problemlos. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es Vorteile haben könnte. Ich möchte auf gar keinen Fall der Verantwortliche sein, der dieses rote, diesen rote Betesaft äh, ungefähr dann in der Mitte des Rennens bei Paris-Roubaix reicht, weil wir mhm. brauchen ja noch zweieinhalb Stunden bis er wirkt. Ähm, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das mit dem, mit dem Magen und Co. nicht unbedingt ein absolutes Highlight ist, wenn ich das auch noch trinken soll während der Belastung. Also zweifle ich ein bisschen dran. Aber vielleicht ist es ja mit so Schrotz und Co. irgendwie erträglicher geworden. Also das, das kann natürlich gut sein. Also von daher, die Theorie mhm. ist nicht ganz blöd. Also das ist schon und, das ist schon was, was man andenken könnte.
1: Und wenn was du gerade gesagt hast, wäre es bei sehr unrhythmischen also Sportarten, wie zum Beispiel, wir haben ganz am Anfang dieser... Folge über Fußball geredet, ja, wo ich ja manchmal mich dahin vegetierend schleppe, wie äh, mhm. Georg Schwarzenbeck, und manchmal ja auch äh, äh, einen Antritt habe, der wiederum relativ viel von mir verlangt. Also, also um im, im, im Ra- um ins Radsport oder beispielsweise beim Laufen zum Beispiel auf Crossläufe oder auf Cyclocross-Events zu gehen, oder sind die Antritte da einfach zu hoch? Weil ich ja da schon im Endeffekt, wenn ich einen Sprint auf dem Fußballplatz mache, bin ich ja schon in der also, zumindest so ein bisschen in der Liga Usain Bolt. So, ich, ich ja. sprinte ja. ja nicht wirklich submaximal nach einem Ball. Ich versuche ja dann schon, und wenn es nur 30 Meter sind, voll zu gehen, ja.
0: Ja. Die, es gibt keinerlei, also, wie eben schon angedeutet, keinerlei oder kaum sehr rar gesät und auch viele Studien, die dagegen sprechen. Keinerlei mhm. Effekt zum Beispiel auf die V2 Max. Und das, was du ja auch ein Stück weit beschreibst, wenn wir jetzt beim Fußball sind oder bei großen, bei, bei richtig sehr intensiven Antritten, auch über längere mhm. Zeit jetzt, also längere Zeit würde heißen 20 Sekunden, 30 mhm. Sekunden, was auch immer. Also ich laufe vom, von einem 16er zum nächsten und unterwegs mache ich noch zwei, drei Zweikämpfe oder wie auch immer, was in der Art. Ne? Das dauert dann ungefähr ja. 30 Sekunden, sage ich jetzt mal. Ähm, den, den Effekt gibt es nicht. Worauf okay. wir dann hoffen würden, ist ja sowas wie, dass von der V2 die wir da brauchen, wir jetzt gerade 5% weniger brauchen theoretisch, weil mhm. rote Bete da ist. Da glaube ich, dass das also das wird keinen, den Effekt wird man nicht mal merken, weil du halt einfach du du brauchst ja so große Sauerstoffaufnahmen, um das richtig zu machen dass natürlich 5% sind immer 5%, ist mir schon klar. Aber wenn du das an Umsatz in Energie siehst und dir dabei noch überlegst, dass vor allen Dingen dann natürlich auch extrem viel aus dem anaeroben Stoffwechsel funktioniert. Also die Sauerstoffnahme ist nicht mehr dafür da, irgendwie einfach nur Energie bereitzustellen, sondern die ist vor allen Dingen auch dafür da, dass die Laktat weiter verstoffwechselt etc. pp. Also Mhm. die Funktion verschiebt sich so ein Stück weit. Und ich glaube, dann wird es keinen, keinen ernsthaften Sinn mehr machen. Glaube ich. Wir werden wir okay. werden sehen, was die was die 150 Studien auch in diesem Jahr dazu bringen. Und vielleicht gibt es die auch schon. Also vielleicht weiß ich es einfach noch nicht. Ich bin dabei. Ähm, also das, was die Studienlage bisher im Ausdauersport zeigt, ist, wenn wir von maximalen Leistungen sprechen, dass eben wahrscheinlich kein Effekt auf zum Beispiel eine gesteigerte V2 Max vorhanden ist. Und sofern, also deswegen würde ich davon ausgehen dass wir das auch in anderen Sportarten nicht unbedingt vorteilhaft verwenden könnten. Mhm. Außer wir haben halt eben diesen Effekt der submaximalen Leistung. Also je nachdem, was wir dann vorhaben. Aber submaximal mit, mit sehr wenigen Belastungsspitzen findet man halt in anderen Sportarten recht selten. Also das findest du halt im Rudern und im Radfahren und im Triathlon und im Laufen. Aber das ist ja jetzt nichts, was du im Basketball, Handball, Fußball oder wie auch immer was großartig findest. Da würde ich dann wahrscheinlich eher, da würde ich vielleicht eher auf äh, Baked Soda setzen, Bicarbonat.
1: Wenn du jetzt gerade bei Baked Soda bist, würde es beim Triathlon dir verschwimmen was bringen, wenn du kein guter Schwimmer bist und wenn du im Endeffekt sagst, okay, ich habe da letztendlich anders als beim, beim, beim Radfahren, wo ich jetzt mal sage, ich mache nach dem Wechsel vielleicht mal einen Antritt. Und wenn ich dann am Deich entlang fahre, dann dann meander ich so mit 180 bis 250 Watt durch die Gegend, ohne jetzt auf Null abbremsen zu müssen, weil ich vielleicht smooth durch die Kurve durchkomme. Aber wobei ich habe beim Schwimmen teilweise das Anschwimmen, um überhaupt mal schnell zu sein. Dann vielleicht wieder, wenn ich einen Schlag ins Gesicht bekomme, wieder irgendwas, wo ich mich in den Wasserschatten ziehen muss, respektive das aus dem Wasser laufen wieder, wo ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr Gas gebe, als nicht nur zu trotten oder zu torkeln, Wäre das eine Möglichkeit oder, oder bin ich da auf dem Glatteis mit, meiner, nee, mit meinem nee. Gefühl für einer Submaximalbelastung?
0: Nee, nee, nee. Das ist, also, das, wenn, wenn wir noch mal kurz äh, vier Stunden zurückgehen an den Anfang hier. Da, ja. ähm, nee, ist ja kein Problem. Da <lacht> erinnerst du dich dran, dass ich das Thema äh, Belastungstoleranz so ein bisschen abgetan ja. habe, auch ein ja. Stück weit. Weißt du? Und das ja. tue ich ehrlich gesagt immer, weil ich das Wort Toleranz so schwierig finde. Das ist wie es gibt ja kaum ein Wort, was mich mehr schüttelt als Laktattoleranz, weil wenn ich dann grundsätzlich nach der physiologischen Erklärung einer Laktattoleranz frage, bekomme ich keine Antwort. Also weil kann mir keiner sagen, ist mir auch bis heute nicht klar, wie man das physiologisch erklären soll. Also, das ist gleich wie Tempohärte, gell? Ist auch ganz fein, ganz feiner Begriff. Und das würde ich zumindest, noch, das würde ich vielleicht zumindest noch, na egal, will ich mich gar nicht so, da steige ich mich <lacht> in was rein. Ähm, aber Laktattoleranztraining, auch klasse. Ähm, so und aber diese also auch diese äh, diese Belastungstoleranz auch egal, egal wie wie blöd ich diesen Begriff jetzt gerade finde ähm, aber auch die steht ja bei den bei den ich habe es eben extra in zwei Aspekte geteilt einmal das submaximale und die Belastungstoleranz und dann die maximale Belastung bei mhm. ersterem gibt es Effekte also es gibt genügend Studien die zeigen dass du zum Beispiel bei hochintensivem Laufen äh, dass da die Supplementation von rote Beete eben einen Vorteil haben kann auf eben diese Belastungstoleranz. Mhm. Ich finde das persönlich manchmal ein bisschen schwierig, weil sich natürlich auch die Frage stellt, zum Beispiel, wie gut ist die Studie durchgeführt in puncto Placebo-Effekt, etc. Also, wenn ich weiß, ich kriege mal einen halben Liter Erde vorher oder ein, ich sag's jetzt übertreibe, das macht natürlich niemand, aber, oder einen halben Liter Wasser. Sondern ich brauche dann ja irgendwie, also ich glaube, das gibt es mittlerweile auch, so rote bete der halt eben nitratfrei ist zum Beispiel. Ne? Sowas in mhm. der Hinsicht. Da stelle ich mir dann immer die Frage, ist das dann, wenn es nur über die Zeit kommt, ist es mhm. dann der Placebo-Effekt? Ja oder nein? Ne? Also ist ja, glaube ich, relativ geläufig, wie der funktionieren kann. Und dass ich natürlich viel dafür tun muss, um die Standardisierung oder auch die die Validität dieser Studie zu wahren, indem ich einen sehr realitätsnahes Placebo verwenden muss. Und das ist bei Rote-Bete-Saft nicht ganz so leicht. Aber hey, also ich, ich würde klar sagen, ja. Also ich meine, Rote-Bete-Supplementationen, ob jetzt als Saft oder nach deinem Kochrezept, ähm, das hat ja viele... Vorteile, die durchaus nachgewiesen sind. Und ich glaube, wir dürfen es manchmal auch nicht zu theoretisch angehen, sondern wir müssen uns, also zu theoretisch im Sinne von, wir müssen ja nicht immer den, den perfekten Nachweis haben. Selbst wenn Placebo funktioniert, dann funktioniert halt Placebo. Das ist ja auch toll. Ähm, also das machen wir mit ganz vielen anderen Sachen auch. Wir glauben ja auch, dass uns ein Blutglukosesensor irgendwas am Oberarm bringt. Und das ist auch ein reiner, gut, okay, ich weiß nicht, ob wir dadurch schneller werden, aber egal. Ähm, meine Empfehlung wäre, es ist es auf jeden Fall wert, es auszuprobieren. Also einfach nur für den Spaß. Zumal ja natürlich auch die, 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 die eigene Selbststudie ist ja auch schnell gemacht. Also man braucht dafür drei Liter rote Betesaft und dann kann man das über fünf Tage oder sechs Tage testen. Deswegen gerne machen sich total darüber freuen, dass das Pipi so schön rot wird, weil das ist nämlich eines der Nebeneffekte, die da passieren, da bitte auch nicht erstrecken, ne? also es ist dann nicht so, dass wir auf einmal Blut im Urin haben, sondern das färbt sich dann einfach, deswegen verwenden wir ja zum Beispiel Nitrat auch hin und wieder mal zur Färbung von Fleisch, das ist übrigens dann das nicht so gute Nitrat, was wir da verwenden, ähm und deswegen in jedem Fall ausprobieren und wenn es eine Leistungssteigerung haben soll, dann wie gesagt die Halbwertszeit bedenken. Inwieweit man das dann einsetzt, ob das jetzt, ob man am Ende sagt, hey, ich habe das ausprobiert und ich hatte das Gefühl, dass es mir beim Schwimmen am Anfang geholfen hat auf meinen zwölf Stunden beim Ironman in Frankfurt. Ähm, dann ist es doch cool. Also dann hat es doch den Sinn erfüllt. Also es ist ja auch jetzt in irgendeiner Form, rote Beete ist ja erstmal grundsätzlich ein gesundes Gemüse. Es kann ein paar antioxidative Effekte haben und so weiter und so fort. Also dem ist ja überhaupt nichts entgegenzusetzen. Außer natürlich, dass man die Kur eben nicht länger als eine Woche machen sollte. Bitte bedenken, dass das halt nichts bringt, dass man das jetzt über vier Wochen ausprobiert. Und deswegen einfach machen. Und ob es am Ende der Placebo-Effekt ist oder der Wirkmechanismus darüber, dass unsere Mitochondrien äh, für eine Stunde effizienter arbeiten, oder aber äh, wir Kreatinphosphat-Saver haben, ähm, ist in der Hinsicht völlig egal. Wenn es funktioniert, dann ist gut. Ich habe das mal ähm, wirklich meine, ist mir gerade erst wieder eingefallen, ehrlich gesagt, als ich das gesagt habe vor dem Wettkampf, mal das mit dem Triathleten ausprobiert, als das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren ähm, äh, großer Trend war und dann, dann auch wirklich mit dem halben Liter und so weiter und so fort und dann vorm Wettkampf, also auch ein bisschen, es war irgendwie nicht ein Hauptwettkampf, sondern so ein, so ein, so ein Testwettkampf, sage ich mal und dann auch danach in der Nachbesprechung habe ich gefragt und hast du da in irgendeiner Form was gemerkt und also es ist eine wahre Geschichte jetzt ähm, und er hat gesagt, du, im Wettkampf, also keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, ob das geklappt hat, aber die Potenz, die war super. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn wir, wenn wir, wenn ich dich damit glücklich gemacht habe, also wenn das in irgendeiner Form dir selber was gebracht hat, dann ist alles fein. Äh, dann freue ich mich, dann nimm es gerne weiter hin und wieder, als eine Art wöchentliche Kur, in welcher Form auch immer, und dann dann, dann ist das super, dann freue ich mich. Und, ähm, das hat das was mit der verbesserten Durchblutung zu tun. Mit Sicherheit. Ne? Also es ist, also, wie gesagt, nochmal jetzt gerade, ich kann sowohl nicht auf koronare äh, Erkrankungen als auch nicht auf wie auch immer was Erektionsprobleme dir irgendwas zum Thema gesellschaftlicher äh, Gesundheitsvorsorge sagen, weil ich es einfach nicht weiß, aber ein ein Stoff, der so deutlich auch irgendwie Blutgefäße erweitern kann. Ja, warum denn nicht? Also ja. liegt doch auf der Hand. Ich will auf gar keinen Fall, ich will auf gar keinen Fall irgendeine Reaktion darauf haben, wie sich das auf die Potenz auswirkt. Wie es schreibt mir das einer in mein ja. Instagram Postfach, wirklich nicht.
1: Gut. Bei der Gelegenheit kann ich nur empfehlen, wo man in Hamburg gute, frische, rote Beete kauft. Ich habe nämlich jetzt recherchiert, was ja auch geil ist, dass mein tatsächlich mein Stand auf dem Markt in der Grelkstraße in Hamburg, der hat einen eigenen Instagram-Account. Und das ist der Obsthof Mojen, Obst aus dem Alten Land. Und da kriegt man wirklich leckere, rote Beete. Und was noch viel geiler ist, man wird hervorragend beraten. Ich habe nämlich heute, und äh, nochmal Grüße nach Hessen, Hessische Freilanderdbeeren von der Sonne gereift gekauft und auch gegessen, kann ich nur empfehlen. Das nochmal der Schlenker zu Beginn, als ich ein bisschen geschimpft habe auf SCH. Und ich, wie gesagt, hessische Erdbeeren von der Sonne gereift, schmecken sehr, sehr lecker.
0: An ich dieser Stelle bald viele, deine Gru- eigene, ähm, viel, viele Grüße nach Essen. Ich bekomme Studi- jetzt so ein so F- F- Studi des F- Monats und dann machen wir Rezept des Monats für dich. Eine ja, neue auf Kategorie. jeden Fall. Weil, weil ich ja so ein toller Koch bin. Ja, Was wir vergessen haben, Entschuldigung, stopp, bevor diese Folge endet, contact at junkmiles.de sollte diese Adresse in der Vergangenheit nicht ganz optimal funktioniert haben. Ich habe mich darum gekümmert, dass die jetzt ordentlich funktioniert. Entschuldigt an alle die, die es probiert haben. Und die verwendet ihr jetzt bitte, um für das Q&A-Special zum Thema Ernährung in, ich glaube, zwei Wochen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber schreibt es schnell. Wenn dieser Podcast rauskommt, habt ihr maximal zehn Tage Zeit, eure Fragen loszuwerden zu allen Fragen, die in irgendeiner Form das Thema Ernährung betreffen. Also bitte meldet euch. Wir werden die dann, wie hier schon vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen zum Thema Training beantworten, was auch immer euch interessiert, ob es um Antioxidantien, Rote Beete, ähm, Schnitzel, Bicarbonat oder was auch immer, was geht, da sehr gerne hin. Ähm, genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche zur Studie des Monats. Und ähm, ja, ich sag danke fürs Zuhören. Ja, tschüss.
1: Von mir aus auch vielen Dank fürs Zuhören. Es war sehr unterhaltsam heute mit Björn. Danke dafür. Und äh, wie gesagt, ich werde weiter Rote-Bete essen und mal schauen, was passiert. Tschüss. Tschüss.
0: Hey.